0: Al final de este audiolibro encontrarás 10 videolecciones. RDTV, educación financiera real. Despierta tu genio financiero en 10 lecciones televisivas para ti. El problema de la desigualdad en la riqueza y el ingreso es el gran dilema moral de nuestro tiempo. Senador Bernie Sanders, socialista de Vermont y candidato presidencial democrático 2016, la creciente brecha entre los ricos y todos los demás forma parte de una crisis moral y es una bomba de tiempo social. Bernie Sanders cree en regalarle pescado a la gente. Donald Trump y yo creemos en enseñarle a pescar. A pesar de no estar de acuerdo con Bernie Sanders en el aspecto político, concordamos en los principios. Nuestras diferencias radican en la solución a este creciente problema. Si tú crees en regalarle pescado a la gente, entonces este libro no es para ti. Si crees en enseñarle a la gente a pescar, tal vez esta lectura te parezca interesante. Para educadores y padres, no necesitas dinero para volverte rico. La Universidad de Stanford está de acuerdo con mi padre rico, no con mi padre pobre. A los nueve años, aprendí lo que la profesora Tina Selig, de la Universidad de Stanford, hubiera querido saber a los veinte. Profesores universitarios y padres, escuchen este audiolibro por favor. Este volumen apoya los métodos de enseñanza de Padre Rico para aquellos estudiantes que desean convertirse en empresarios. Antes de que comiences a escuchar este audiolibro, algunas palabras respecto a las lecciones adicionales. En la parte inicial y la parte final de este audiolibro encontrarás secciones adicionales. Las incluimos para complementar y reforzar la importancia de sus mensajes. Ya todos conocemos la definición clásica de la locura. Hacer lo mismo una y otra vez, con la esperanza de obtener resultados diferentes. Incluimos estas secciones adicionales para animarte a escuchar y comprender el contenido de este audiolibro y para que empieces a cambiar ahora. ¿Consejo obsoleto? Ve a la escuela, consigue un empleo, gana dinero, sal de deudas e invierte a largo plazo en el mercado de valores. ¿Por qué ir a la escuela? Es una idea obsoleta. ¿Qué te enseñan en la escuela acerca del dinero? Capitalismo, comunismo y educación. ¿Qué te enseñaron en la escuela acerca del dinero? La mayoría de la gente responde, no mucho. Si acaso aprendieron algo, fue, ve a la escuela, consigue un empleo, ahorra dinero, compra una casa, sal de deudas e invierte a largo plazo en el mercado de valores. Tal vez estos consejos funcionaban de maravilla en la era industrial. Pero ahora que vivimos en la era de la información, se han vuelto obsoletos. La globalización implicó el fin de los empleos bien pagados para los obreros. Los empleos se fueron a China, India, México. La llegada de los robots implicará el fin de los empleos bien pagados para los oficinistas. La llegada de los robots. Si bien en la actualidad los empleos ya no se están yendo al extranjero, los robots y la inteligencia artificial han comenzado a reemplazar a los trabajadores. Incluso los médicos, los abogados y los contadores, con una sólida preparación académica, están en la mira de los robots. Adidas acaba de anunciar que va a empezar a manufacturar zapatos deportivos en Alemania y Estados Unidos, en lugar de hacerlo en China o Vietnam. Foxconn, el principal fabricante de Apple, Acaba de anunciar que ordenará un millón de robots para reemplazar a 3 millones de trabajadores. Los estudiantes dejan la escuela en todo el mundo. Muchos de ellos están sumergidos en una fuerte deuda estudiantil, que es la más onerosa de todas, y para colmo, no encuentran ese empleo mítico que les permita amortizar su deuda. Los robots, en cambio, no necesitan cheque de nómina ni aumentos de sueldo. Trabajan más horas, no necesitan vacaciones, Tiempo libre, prestaciones médicas, ni planes de jubilación. Los ahorradores son perdedores. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, una persona con un millón de dólares ahorrado ganaba 15% de interés, o sea, 150 mil dólares al año. En aquel entonces, una persona podía vivir perfectamente con esta cantidad al año. Hoy en día, un millón te puede dar 1.5% de interés, o sea 15 mil dólares al año. Una cantidad que no tiene nada que ver con lo que se necesita para llevar una vida de millonario. Actualmente, los ahorradores son los grandes perdedores. Tu casa no es un activo. En 2008, el mercado inmobiliario sufrió un colapso y las hipotecas sobre propiedades alcanzaron un precio mayor al precio de reventa de las propiedades mismas. Fue entonces que aproximadamente 10 millones de propietarios aprendieron, por la experiencia que vivieron en carne propia, que su casa no era un activo. Las McMansiones, que alguna vez fueron el orgullo de la generación baby boomer, ahora son como las casas para perro de los bienes raíces. Los millennials, es decir, los hijos y los nietos de los boomers, no pueden darse el lujo de comprar el mayor activo de sus abuelos, y la verdad es que tampoco desean hacerlo. Conforme los impuestos sobre los bienes raíces van en aumento, los precios de las McMansiones continúan cayendo. En lo que se refiere a hogares, pequeño y eficiente es mejor que desmesurado y ofensivo. Los precios de las casas también están relacionados con los empleos. Los robots, por ejemplo, no necesitan un hogar porque viven en la oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Feliz cumpleaños Hace 20 años el 8 de abril de 1997, publiqué por mi propia cuenta, Padre Rico, Padre Pobre. Fue precisamente el día de mi cumpleaños número 50. Lo edité yo solo, porque todos los editores que trabajan en las grandes editoriales, eran como mi padre pobre, académicos con una preparación sólida, que no sabían nada de la educación financiera. Las lecciones de mi padre rico acerca de la educación financiera, contradecían las creencias académicas que tenían los editores respecto al dinero. Y creo que todos sabemos lo reconfortantes que pueden ser nuestras creencias, aunque sean obsoletas. Hoy, a 20 años de distancia, las enseñanzas de mi padre rico respecto al dinero son todavía más reales y perturbadoras que cuando vieron la luz por primera vez. Los ahorradores de hoy pierden aún más porque las tasas de interés están cayendo por debajo de cero en muchos países y porque los robots siguen reemplazando a los trabajadores. A pesar de todo esto, los padres continúan aconsejándoles a sus hijos lo mismo de siempre. Ve a la escuela, consigue un empleo y ahorra dinero. Economía no es lo mismo que educación financiera. Para defenderse y justificar su falta de educación financiera, la gente con inclinaciones académicas suele contestar con arrogancia, estudié economía en la escuela, o la escuela de mi hijo cuenta con un excelente programa de economía. Algunos más, a los que les gusta mencionar a gente importante de vez en cuando, te hablarán de economistas famosos como John Maynard Keynes, Milton Friedman, Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. Las teorías de estos economistas, sin embargo, tal vez significaban algo importante hace 50 años, pero actualmente tienen varias grietas y están a punto de desmoronarse. Filósofos de la economía En lugar de escuchar a los economistas de la academia, yo prefiero saber qué dijeron dos influyentes filósofos sobre este mismo tema. Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista, y Ayn Rand, Autora de La rebelión de Atlas Ayn Rand Ayn Rand nació en San Petersburgo, Rusia, en 1905 y fue testigo de la Revolución Rusa en su adolescencia. Los bolcheviques se apoderaron del negocio de su padre y de todo por lo que había trabajado. En 1926, Rand emigró a la ciudad de Nueva York. Dado que experimentó en carne propia el comunismo y el capitalismo, sus opiniones respecto a ambos sistemas económicos son formidables. Rand criticó a los economistas y a los académicos de Occidente que vivían en burbujas teóricas. Tiene la libertad de evadir la realidad, pero no de eludir el abismo que se niega a ver. Se dice que los héroes de Rand se oponen a los parásitos, a los saqueadores y a los gorrones que exigen los beneficios del trabajo de los héroes. Los parásitos, los saqueadores y los gorrones proponen una tasa fiscal alta, mucho trabajo, posesión del gobierno, gasto del gobierno y planeamiento, regulación y redistribución gubernamental. Rand describe como saqueadores a los burócratas y a los funcionarios del gobierno que confiscan las ganancias de otros a través de la amenaza implícita de la fuerza, es decir, a punta de pistola. Utilizan el poder para arrebatarle sus propiedades a la gente que las produjo o las ganó. De acuerdo con la descripción de Rand, los gorrones son aquellos incapaces de generar valor por sí mismos. Como no pueden producir nada, estafan a otros, a los productores, y les quitan sus ganancias a nombre de los pobres. Utilizan a los necesitados como excusa para robarle a la gente que sí genera ganancias, y se llenan los bolsillos le guardan resentimiento a la gente talentosa, parlotean acerca de los derechos morales de la gente y con eso le permiten al gobierno apoderarse de los bienes. Como ya sabes, el mundo está lleno de gorrones, saqueadores y parásitos incapaces de crear y que se hacen pasar por benefactores con superioridad moral e intelectual. Tal como el título lo sugiere, la rebelión de Atlas formula la siguiente pregunta qué sucedería si los productores simplemente se rebelaran, dejaran de producir y de contribuir y se escondieran. La rebelión de Atlas se publicó en 1957 e inicialmente recibió ataques y críticas. No obstante, conforme pasó el tiempo, se convirtió en un clásico y la gente empezó a decir cosas como «Después de la Biblia, la rebelión de Atlas es el libro más importante que he leído en la vida». Karl Marx Karl Marx nació en 1818 en Prusia, actualmente Alemania. Se le conoce por ser un socialista y revolucionario, por influir en muchos de los revolucionarios modernos como Vladimir Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chávez y el Che Guevara. Esta es una de sus citas más famosas. Dejemos que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. El proletariado no tiene nada que perder excepto sus cadenas. Tienen el mundo entero por ganar. Trabajadores de todas las naciones, únanse. Las opiniones socialistas de Marx eran tan perturbadoras que lo obligaron a abandonar su lugar de residencia e irse a Inglaterra. En Londres consiguió un empleo como articulista de The New York Tribune y ahí encontró a una audiencia receptiva dentro de Estados Unidos. Comenzó a escribir acerca de la esclavitud así como de la lucha y conciencia de clase. Lucha de clases En términos excesivamente simplificados, Marx definió la lucha de clases como un conflicto entre la aristocracia, la burguesía y el proletariado. Estas son las definiciones de cada clase. Aristocracia Clase dominante que hereda riqueza, privilegios y títulos. En esencia, es la monarquía. Burguesía. Adjetivo relacionado con la clase media. Si alguien te dice, oh, qué burgués, probablemente lo hace a manera de insulto y quiere decir que la que te preocupa es la clase media y comparte su cerrazón mental. Marx se refería a los burgueses como la gente preocupada por las posesiones materiales que carecía de fuerza y ambición. Gente que se sentía cómoda con estar cómoda. Proletariado. A. Ah, gente que gana un salario y que no posee ni capital ni medios de producción. b. Gente que vende su trabajo para ganarse la vida. c. La clase más pobre entre la gente trabajadora. Aristócratas. Durante la era agrícola, los reyes, las reinas y la aristocracia, eran los poseedores de las tierras. La palabra en inglés, "peasant" campesino, proviene de las palabras francesas, y son que se refieren a la gente que trabajaba la tierra pero que no la poseía en tanto que el término en inglés real estate en español significa estado real en la era industrial la aristocracia la conformaban los gigantes como henry ford john D. rockefeller y jp morgan ford producía los automóviles rockefeller la gasolina y morgan el dinero en la era de la información la nueva aristocracia la conforman los genios de la tecnología que controlan los bienes raíces cibernéticos. Me refiero a gente como Steve Jobs, cofundador de Apple, Jeff Bezos de Amazon y Sergey Brin y Larry Page de Google. En la era agrícola a los ricos les llamaban aristócratas. Ahora se les conoce como capitalistas. Ve a la escuela y consigue un empleo. Cuando un padre le dice a su hijo ve a la escuela y consiga un empleo. Le está aconsejando que se convierta en parte del proletariado, es decir, que venda su trabajo a cambio de dinero. Recuerda que los empleados no son dueños de la producción. Si el niño encuentra un empleo bien pagado, se une a la burguesía y se convierte en una persona de clase media que se contenta con baratijas materiales, como una educación universitaria, una casa y un automóvil. Será un adulto que estará cómodo con estar cómodo Y que tratará de estar siempre a la altura de los vecinos de enfrente A este tipo de personas le gusta pasar manejando junto a los barrios bajos Las unidades habitacionales de interés social Y las moradas del proletariado Y no tener que detenerse Se aseguran de que sus hijos no vayan a la escuela con esos niños La mayoría de los burgueses tienen empleos bien pagados Muchos son especialistas autoempleados, como doctores y abogados, o empresarios, dueños de negocios pequeños. Sin embargo, no poseen ni los bienes raíces ni la producción. Es gente que trabaja a cambio de dinero. Los ricos no trabajan por dinero. La lección número uno del padre rico, padre pobre, es Los ricos no trabajan por dinero. Sin embargo, cuando pregunto ¿Cuál es la primera lección de Padre Rico? La mayoría de la gente no lo recuerda. Creo que esto se debe a que a todos nos programaron para ir a la escuela y buscar un empleo. A la gente no la entrenaron para convertirse en propietaria de la producción. En otras palabras, nuestro sistema educativo prepara a los estudiantes para que formen parte del proletariado y de la burguesía, en lugar de que se conviertan en capitalistas, o sea, en la gente que posee la tierra los negocios y el capital. Con razón, hay millones de personas que al igual que mi padre pobre, quien era un hombre con una educación académica sólida y un burócrata, dependen de que el gobierno les provea empleos, cheques de nómina y pensiones. Son gente que por desgracia, es incapaz de ayudarse a sí misma. En 1970, mi padre que era un hombre muy bueno, se postuló para el cargo de vicegobernador del estado de Hawái. Su contendiente no solo era su jefe, también era un demócrata, y tenía el cargo de gobernador. A pesar de que mi padre contaba con un doctorado, perdió la elección y el gobernador le juró que jamás volvería a trabajar en el gobierno estatal. Papá murió siendo pobre y desempleado. Él quería trabajar pero le fue imposible conseguir un empleo. Era un hombre preparadísimo, que no poseía ningún elemento de producción un maestro que le enseñaba a miles de otras personas a hacer lo mismo que él. Por todo esto, no me sorprende que tengamos una guerra de clases en erupción en las calles de Estados Unidos y de todo el mundo. Por esto no me sorprende que durante su campaña para la presidencia de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders haya afirmado, hay algo increíblemente mal, cuando 10% en la cima posee casi tanta riqueza como 90% en la base. Dicho llanamente, nuestra crisis financiera global comienza en las escuelas. Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en educar a los maestros, y a pesar de ello, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez se ensancha más. Karl Marx escribió, «El proletariado no tiene nada que perder, excepto sus cadenas. Tienen el mundo entero por ganar. Trabajadores de todas las naciones, únanse». Ayn Rand afirmó, tiene la libertad de evadir la realidad, pero no de eludir el abismo que se niega a ver. La próxima vez que escuches a alguien decirle a un niño, ve a la escuela y consigue un empleo, piensa en lo que te he dicho. ¿Por qué la seguridad en el empleo es una idea obsoleta? La globalización implicó el fin de los empleos para los obreros. La llegada de los robots implicará el fin de los empleos para los oficinistas. La desigualdad en el ingreso se ha disparado a niveles que no se veían desde 1929. Y cada vez es más evidente que los incrementos en la productividad que llenaron los bolsillos de los trabajadores en la década de los 50, ahora permanecen casi totalmente en las manos de los dueños de negocios y de los inversionistas. Martin Ford, el auge de los robots. ¿Por qué invertir a largo plazo en el mercado de valores es un consejo obsoleto?, lo más amenazante son los ataques de virus durmientes implantados en las profundidades de los sistemas operativos del mercado de valores. En 2010, se descubrió un virus de este tipo. Fue plantado por la inteligencia rusa en el interior del sistema operativo del mercado Nasdaq. El virus fue inhabilitado. Nadie sabe cuántos virus digitales no descubiertos continúan acechando. Los virus pueden borrar las cuentas de los clientes sin dejar rastro si se les usa con propósitos malignos, pueden provocar una inundación incontrolable de órdenes de venta de acciones que están en posesión de mucha gente, como las de Apple o Amazon. James Rickards, The Road to the Ring. La muerte de la democracia. Una democracia siempre es de naturaleza temporal. No puede existir como una forma permanente de gobierno. Una democracia continuará existiendo hasta que los votantes descubran que ellos mismos pueden votar para darse generosos regalos, comprados con dinero del erario. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por los candidatos que prometen la mayor cantidad de beneficios sacados del erario público, por lo que da como resultado que todas las democracias terminen colapsando debido a su política fiscal laxa. A esto invariablemente le sigue una dictadura, desde el principio de la historia, la edad promedio de las grandes civilizaciones del mundo ha sido de cerca de 200 años. Durante ese tiempo, las naciones siempre atravesaron la siguiente secuencia. De la esclavitud a la fe espiritual. De la fe espiritual al gran valor. Del valor a la libertad. De la libertad a la abundancia. De la abundancia al egoísmo. Del egoísmo a la apatía. De la apatía a la dependencia. De la dependencia a la esclavitud de nuevo. The Cult of Competency, 1943. Henning Webb Prentice, Jr., presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes. ¿Qué es realmente la educación financiera? Como la educación financiera es una materia inmensa e incluye mucho más de lo que se puede cubrir en cualquier libro, voy a seguir la tradición de Padre Rico. Y mantendré las cosas súper simples. La verdadera educación financiera se puede dividir en dos partes, alfabetismo financiero e IQ financiero. 1. Alfabetismo financiero. Es la habilidad de leer y entender el lenguaje del dinero. En Padre Rico, Padre Pobre, vimos que dos de las palabras más importantes del ámbito del dinero son activo y pasivo. Como se mencionó en dicho libro, la gente se mete en problemas financieros porque les llama activos a sus pasivos. Creen, por ejemplo, que su casa y su automóvil son activos, cuando en realidad son pasivos. Las palabras más importantes del dinero, flujo de efectivo. Las palabras más importantes del lenguaje del dinero son flujo de efectivo. Como se describió en Padre Rico, Padre Pobre, los activos hacen que el dinero vaya a tu bolsillo en tanto que los pasivos sacan dinero del mismo. 2. IQ financiero. Es la capacidad de resolver problemas financieros. Hace poco, gracias a los datos de una encuesta, se descubrió que la familia estadounidense promedio no se puede dar el lujo de contar con 400 dólares adicionales para una emergencia. Esto significa que el estadounidense promedio tiene un IQ financiero de menos de 400 dólares. Una persona millonaria como Donald Trump tiene un IQ financiero de millones de dólares. Como ciudadano, si tuviera un gasto inesperado de 25 millones de dólares, solo tendría que llenar un cheque personal. ¿Qué tan grande sería la cantidad en el cheque de Bernie Sanders? ¿Qué tan grande es tu IQ? ¿Qué tanto podrías pagar de forma inesperada si tuvieras que hacerlo? El IQ financiero más alto una de las razones por las que los empresarios ricos son cada vez más ricos es porque tienen un IQ financiero extremadamente alto. En este audiolibro descubrirás la forma en que la gente muy adinerada e inteligente compra pasivos con la deuda, que para la mayoría de la gente es un pasivo. También te explicaré la forma en que la gente con un IQ financiero muy alto usa los dólares que normalmente se le pagan al gobierno para adquirir sus propios activos. Si Padre Rico, Padre Pobre fue la primaria, entonces este audiolibro, ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, es el equivalente a la universidad. RDTV Como un complemento para este audiolibro, RDTV te ofrece 10 lecciones de educación financiera. RDTV funciona de una manera muy similar a las TED Talks. Aquí aprenderás a incrementar tu alfabetismo y tu IQ financiero. Aprenderás la forma en que los ricos aprovechan la deuda y los impuestos para volverse más ricos, y será como si solo estuvieras viendo la televisión. Todos los millonarios son diferentes. Mucha gente aspira a convertirse en millonaria. Sin embargo, todos los millonarios son diferentes. Algunos, por ejemplo, son más ricos que otros. En el artículo Severe Inequality is Incompatible with American Dream, de Alana Samuels, el Atlantic.com, reportó que un estudio reciente cuantificó la experiencia que los Millennial llevan viviendo varios años. El papel exhibe las cifras de lo que muchos han vivido en carne propia durante años. Conforme pasan las décadas, el sueño americano o la capacidad de subir por la escalera económica y lograr más de lo que consiguieron nuestros padres, es cada vez menos posible. La gente que nació en la década de los 40 tenía 92% de oportunidad de ganar más de lo que ganaron sus padres a los 30 años de edad. En cambio, para la gente que nació en los 80, las oportunidades fueron solo de 50-50. De acuerdo con los autores, hay dos razones por las que la gente que actualmente tiene 30 y tantos años la pasa peor que sus padres. La primera es que la expansión del Producto Interno Bruto, ha disminuido desde los 50, tiempo en que el crecimiento solía ser de 5% cada trimestre. Esto significa que el pastel económico crece a una tasa más lenta que antes, y por lo tanto, hay menos dinero para repartir. La segunda, es que la distribución de ese crecimiento es más desigual, y quienes están en la cima, acumulan más beneficios. Los que se encuentran al fondo en cambio, no pueden obtener una tajada tan generosa como antes. Sus sueldos no crecen, así que están estancados en el mismo nivel que sus padres, si no es que en uno inferior. La gente en la mitad inferior de la distribución del ingreso está ganando en promedio 16 mil dólares al año, en tanto que el ingreso antes de impuestos promedio del 1% de los adultos en la cima es de cerca de $1.3 millones. Dicho de otra manera, Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de los pobres permanecen pobres y los ricos ricos. El sueño americano ha muerto, especialmente si te empeñas en ir a la escuela y buscar un empleo. La verdadera educación financiera le puede ofrecer a una persona más ambiciosa distintas formas de volverse millonaria, incluso en la economía actual. Los distintos tipos de millonarios. Hay distintos tipos de millonarios. Estos son algunos de ellos. 1. Los del empleo de un millón de dólares al año. Las probabilidades de que un recién graduado consiga en el Estados Unidos corporativo un trabajo que le pague un millón de dólares al año, son casi nulas. Incluso si es egresado de Harvard o de Stanford. En la mayoría de los casos, subir por la escalera hasta la cima toma años. Una persona con un salario de un millón de dólares tendrá un valor neto aproximado de $600,000. 2. La estrella deportiva convertida en millonario. Si eres un atleta sobresaliente y eres empleado de un equipo profesional, tienes la oportunidad de llegar a percibir un salario de un millón de dólares durante algunos años. Sin embargo, 65% de los atletas profesionales terminan en bancarrota 5 años después de su retiro un salario de un millón de dólares le permitiría a un jugador profesional de fútbol sin educación financiera alcanzar un valor neto de aproximadamente 400 mil dólares 3. la estrella de cine o de rock convertida en millonario una vez más las posibilidades están en contra el futuro de este tipo de gente está en manos de sus admiradores si no cuenta con educación financiera la estrella de rock también tendría un valor neto de entre 300.000 y 400.000 dólares después de impuestos. 4. El empresario millonario. Las probabilidades son las mismas. Después de calcular el tiempo total de trabajo y las compensaciones, los dueños de muchos negocios pequeños ganan menos que sus empleados. Si no cuentan con educación financiera, el millón de dólares le dará al empresario un valor neto de unos 300 mil dólares. Educación financiera La educación financiera real puede emparejar el campo de juego. El camino de todas maneras será difícil, porque ganar un millón de dólares no es sencillo. Sin embargo, una verdadera educación financiera le puede ofrecer a todo mundo mayor control sobre su futuro económico. Dicho de otra forma, una educación financiera real pone tu futuro en tus manos. Yo soy esa persona. Yo tenía pocas probabilidades de ser director ejecutivo y ganar un salario de un millón de dólares, de subir por la escalera corporativa hacia el éxito o de convertirme en deportista importante, en estrella de cine, en cantante o en un empresario famoso. Sin embargo, gracias a la educación financiera que me dio mi padre rico, pude asumir el control de mi destino. Cuando era niño, mi padre rico también me animó a perseguir mis sueños y a convertirme en millonario. Me explicó que había distintos tipos de millonarios y varias formas de convertirse en uno. 1. ¿Quieres ser un empleado con un salario de un millón de dólares? El problema con el salario de un millón de dólares son los impuestos. Aproximadamente, 40% es para el gobierno. 2. ¿Quieres convertirte en un millonario de valor neto? Eso significa que tomas el valor de todos tus bienes personales, como tu casa, tu automóvil, tus ahorros y tu pensión, y luego a esos activos, les restas tus pasivos. La mayoría de la gente que afirma ser millonaria, lo es, pero solo en valor neto, y muchos de los millonarios de este tipo, reciben salarios de menos de 150 mil dólares al año. 3. ¿Quieres ser un millonario de ganancias de capital? Eso significa que vendes activos por un millón de dólares en ganancias de capital, las cuales están sujetas a los impuestos correspondientes. El gran problema de los millones por ganancias de capital es precisamente los impuestos. Los impuestos de este tipo representan aproximadamente entre 10 y 20% del ingreso. La mayor dificultad es que el millonario por ganancias de capital tiene que reducir su valor neto porque se ve forzado a vender sus activos para obtener dinero. 4. ¿Quieres ser un millonario de flujo de efectivo? Esta es la gente que recibe un millón de dólares o más gracias al flujo de efectivo proveniente de activos que existen sin necesidad de vender nada. Los millonarios de flujo de efectivo son los que tienen el mayor control sobre los impuestos y sobre su futuro. 5. ¿Quieres ser uno de esos afortunados que se casan con alguien rico, que heredan dinero o que ganan la lotería y se vuelven millonarios? A ti, te digo, que tengas buena suerte. El precio de casarse por dinero puede ser muy alto. Tal vez tengas que entregar tu alma. Así que, ¿cuánto crees que esta valga? El sueño americano está muerto. Para la mayoría de la gente, el sueño americano está muerto especialmente para quienes creen ir a la escuela, conseguir un empleo, ahorrar dinero e invertir a largo plazo en un plan de retiro. Por otra parte, el sueño de convertirse en millonario está vivito y coleando. Pero solo si inviertes en una educación financiera real, tema central de este libro. Cuando yo era niño y jugaba Monopoly con mi padre rico, sabía que quería convertirme en un millonario de flujo de efectivo. Sabía que cuatro casas verdes me permitirían obtener un hotel rojo y que eso aumentaría mi flujo de efectivo y mi valor neto. Ser millonario de flujo de efectivo me permite usar dinero y pagar menos impuestos de manera legal y sin vender activos, lo cual disminuiría mi valor neto. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué tipo de millonario quieres ser? Un mensaje de Robert ¿Por qué elegí a Tom Wilwright? Si eres empleado, tal vez no necesites un título de CPA, contador público. De hecho, los contadores pueden hacer muy poco por los empleados o por sus impuestos. Hay contadores inteligentes, contadores estúpidos, contadores valiosos y contadores temerosos. Tom no solo es inteligente, también es valioso. Si quieres ser rico, necesitas un contador como él. Tom Wilwright empezó su carrera en el mundo de la contabilidad cuando era un jovencito y trabajaba como empleado de cuentas por pagar el negocio de impresión de su padre. Cuando terminó la preparatoria, Tom realizó una misión por la iglesia mormona en París, Francia. Ahí adquirió habilidades de liderazgo y llevó durante nueve meses la contabilidad de 175 misionarios en el norte de Francia como secretario financiero del presidente de la misión. Después de eso, Asistió a la Universidad de Utah y se graduó en la licenciatura como contador con francés como asignatura secundaria. Trabajó para dos despachos de contabilidad. En uno, llevaba los libros y en el otro preparaba las declaraciones de impuestos. Tom asistió a la Universidad de Texas en Austin, en donde realizó la maestría en contabilidad profesional y una especialización en materia fiscal. Mientras estudiaba, también trabajó para un despacho local de contadores públicos en donde preparaba declaraciones. Tras graduarse de la Universidad de Texas, empezó su carrera en Ernest ⁇ Winnie, uno de los despachos pertenecientes al grupo Big Eight, en Salt Lake City, Utah. Dos años después, lo invitaron a unirse al Departamento Fiscal Nacional en Washington, D.C. Ahí trabajó durante tres años en el área de impuestos nacionales en donde diseñaba e impartía cursos a los miles de contadores del despacho en todo Estados Unidos. También manejaba complejos problemas fiscales para los clientes de las ramas empresarial de bienes raíces y de gas y petróleo. Tom salió de impuestos nacionales para hacer una rotación y llegó a la oficina de Phoenix, en donde estuvo a cargo de los impuestos sobre bienes raíces. Dos años después se unió a Pinnacle West Capital Corporation, que entonces era una empresa de la lista Fortune 500. Ahí trabajó como asesor fiscal de planta. Cuatro años después, se unió a Price Waterhouse, otro despacho contable internacional. En Price Waterhouse, fue director de servicios fiscales estatales y locales, en la oficina de Phoenix. Tras un breve tiempo en Price Waterhouse, Tom decidió abrir su propio negocio. Empezó con dos clientes, pero en menos de cinco años, su despacho contable era uno de los 50 más importantes de Phoenix. Desde entonces, ProVision ha crecido hasta ser parte de los 20 despachos más importantes de Arizona. ProVision maneja complejos asuntos fiscales de clientes de los 50 estados y en más de 30 países de todo el mundo. Tom ha diseñado innovadoras estrategias fiscales para reducir de forma rutinaria los impuestos de los clientes de ProVision de 10 a 40% o más. Asimismo, Tom es un orador consumado y escribe para The Tax Advisor, The Journal of Partnership Taxation y Accounting Today. Es autor del bestseller, Riqueza Libre de Impuestos. Prefacio. ¿Por qué los colapsos económicos enriquecen aún más a Robert Yakim? Conocí a Robert Yakim Kiyosaki en enero de 2002. Un mes antes, Ann, mi pareja y yo habíamos adquirido un despacho de contabilidad del que ellos eran clientes. En aquel entonces, yo no sabía mucho sobre los Kiyosaki. George, un amigo mío, me había enviado en noviembre de 2001 una notificación de que acababa de unirse a The Rich Dad Company como director de finanzas. Otra amiga y clienta del despacho, que también se llamaba Kim, me habló de ellos. Sin embargo, no fue sino hasta que realmente conocí a Robert Akim, con el paso de los años, que en verdad comencé a entender su genialidad. No se trataba de una pareja común que escribió casualmente un bestseller. Eran dos personas que practicaban todo lo que predicaban. Los Kiyosaki no enseñaban a partir de un libro, sino de sus lecciones de vida. Ellos en verdad habían aprendido por qué los ricos se volvían más ricos y cómo unirse a las filas de los millonarios y los famosos sin perder el camino ni la noción de quiénes eran. La magia de Robert y Kim Kiyosaki no radica en que saben algo que nadie más sabe, ni en que son los únicos que se han vuelto ricos y famosos enseñándole a la gente cómo hacer dinero. La magia de Robert y Kim Kiyosaki radica en que son ejemplos legítimos de lo que enseñan. Todo lo que aparece en este audiolibro, se basa en la manera en que ellos viven. Lo sé, porque he sido su contador desde hace 15 años. Los he visto ganar dinero, y también perderlo. Pero nunca los he visto hacer algo en lo que no crean, ni enseñar algo que no hayan puesto en práctica ellos mismos. Esta autenticidad, este compromiso con quienes son, es lo que a mí, como a muchos más, me atrae de la marca Kiyosaki. He viajado por todo el mundo con ellos. Hemos estado juntos en Europa, Asia, África, Australia, Sudamérica, por todo Estados Unidos y Canadá. Hemos dado conferencias para públicos en Estonia, Polonia, Moscú, Kiev, Sydney, Melbourne, Johannesburgo, Almaty, Bishkek, Helsinki, Londres, Tokio y Shanghái. Los he visto hablar con gran amabilidad con cada persona que los detiene en la calle para tomarse una fotografía o para pedirles un autógrafo. Recuerdo a un joven en el control de la frontera en Kiev que le pidió un autógrafo a Robert. Además del autógrafo, el joven se llevó una selfie. Recuerdo a la mujer en Moscú que lo detuvo en la calle y le dijo que estaría en su evento en Roma. Y también recuerdo el sincero interés que él mostró mientras ella le contaba sobre sí misma. Este libro es la culminación de la historia de Robert y Kim. Es en verdad una historia de éxito que muy poca gente ha igualado. E increíblemente mágica por su sencillez a robert le enseñaron algunos conceptos básicos de las finanzas y luego él y kim los practicaron diligentemente y tuvieron muchísimo éxito es una historia de comprar por poco y vender por mucho es una historia de educación de estar preparado para cuando los mercados colapsen es una historia de persistencia ante una gran oposición y de compromiso con una verdad sobre la que nadie más estaba dispuesto a hablar. La historia de Robert y Kim empezó el día que tuvieron su primera cita. Él le preguntó a ella qué quería de la vida, y a ella le sorprendió un poco que la cuestionara de una manera tan profunda, la primera vez que salían juntos. No obstante, lo pensó bien, y le dijo que quería tener su propio negocio. No quería ser una empleada porque ya había probado esa ruta y no había tenido éxito. Kim pensaba que le iría mucho mejor como empresaria. En aquel entonces, no tenía idea de cuán profético resultaría su deseo. Luego, cuando celebraron su primer aniversario, bueno, creo que en realidad era el cumpleaños de ella, Robert le dio un regalo muy inusual. No le ofreció un diamante ni un brazalete. La inscribió en un curso de contabilidad. Robert creía que si Kim quería tener éxito en su negocio, más le valía aprender contabilidad. ¡Ay, cómo desearía que más de mis clientes y clientas le regalaran a sus cónyuges cursos de contabilidad! Robert y Kim iniciaron una travesía para aprender acerca del dinero. Él ya había aprendido bastante del padre de su amigo, un hombre a quien llama Padre Rico. También aprendió mucho de R. Buckmeister Foller, su mentor. No obstante, donde más aprendió fue en la escuela de la vida, la de los golpes más duros. Su primer negocio fue como fabricante de carteras para surfistas, y tuvo mucho éxito en poco tiempo. Sin embargo, así como vino el éxito, también se fue. En su segundo negocio, fabricó y distribuyó camisetas y gorras de béisbol para eventos de rock. En él, tuvo todavía más éxito, y el fracaso fue aún más grande ya que dejó a Robert con una deuda de 800 mil dólares para cuando conoció a Kim. Así que nos queda claro que ella no se casó con él por su dinero. De acuerdo con mi experiencia, todos los empresarios que han tenido gran éxito también han sufrido grandes fracasos. Steve Jobs fracasó y también lo despidieron de su propia empresa. En algún momento, Donald Trump llegó a deber 800 millones de dólares y no tenían ni idea de cómo salir del problema. La experiencia del fracaso les dio a estos empresarios la educación y la fuerza necesaria para seguir adelante. Para Robert y para Kim, la experiencia y la educación han resultado invaluables. Para 1989 y 1990, cuando se produjo el gran descalabro financiero de finales del siglo XX, ellos ya estaban preparados. Habían estudiado bienes raíces y contabilidad, y también habían aprendido las lecciones del negocio. Así que cuando los ahorros y los préstamos en Estados Unidos quedaron patas para arriba, ellos estaban listos para actuar. Y eso fue lo que hicieron. Compraron bienes raíces a cambio de unos cuantos centavos. Y en unos años, sus ingresos por bienes raíces llegaron a exceder sus gastos. Nadie habría dicho que eran ricos, pero al menos ya eran libres en el aspecto financiero. La pareja recibía un ingreso pasivo de cerca de $10,000 dólares al mes, y sus gastos eran solamente de $3,000 dólares. Entonces decidieron que deberían enseñarles a otros a hacer lo mismo. Así pues, en su casita en Bisbee, Arizona, diseñaron un juego de mesa para enseñar las lecciones sobre el dinero que ellos ya habían aprendido. Le llamaron Cashflow 101. Sabían que para vender el juego, tendrían que diseñar un folleto, Así que Robert se dio a la tarea de escribirlo. Mientras estaba escribiendo las bases de lo que había aprendido gracias a su padre rico y a las lecciones de la vida, descubrió que no sería posible decir todo en un folleto de ocho páginas. Entonces, el folleto se convirtió en un libro de 132 páginas, al que tituló "Padre rico, padre pobre". La segunda vez que Robert y Kim capitalizaron gracias a un descalabro económico fue cuando apareció. Padre Rico, Padre Pobre en 1997. Nadie quería publicar el libro, así que tuvieron que hacerlo ellos. El libro alcanzó el éxito cuando varias empresas de marketing en redes lo adoptaron como una herramienta para promover negocios que se podían hacer desde casa. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2000 cuando Oprah Winfrey invitó a Robert a su programa, que el libro realmente despegó. Esto sucedió justo después del colapso .com, es decir, en el momento perfecto. Padre rico, padre pobre se mantuvo en la cima de los bestsellers de la lista de New York Times durante más de seis años. Robert y Kim habían logrado establecer una conexión con el público en Estados Unidos y en todo el mundo. Mucha gente perdió los ahorros de toda su vida, pero Robert y Kim les ofrecieron a esas personas una alternativa que incluía la posibilidad de asumir el control de su vida, su dinero y su futuro. Robert y Kim pudieron sentarse en las gradas y solo cobrar sus regalías de padre rico y padre pobre, pero se negaron a hacerlo porque esa indiferencia habría violado los principios y la misión de propagar el alfabetismo financiero en el mundo. Por eso escribieron más libros, impartieron más seminarios y dieron más entrevistas por eso compartieron generosamente todo lo que habían aprendido. En 2002, Robert escribió la profecía de Padre Rico. En ese libro, predijo que para 2016 se produciría un importante colapso y que le seguiría uno un poco menos intenso. En 2005 apareció en CNN y predijo el inminente colapso de los bienes raíces. Luego, en 2008 y 2009, el mercado de los bienes raíces y el de valores cayeron en picada, justo como él había dicho. Robert habría podido llamar a CNN y decir, se los dije. Pero en lugar de eso, él y Kim se pusieron a trabajar y aprovecharon la crisis, justo como les habían enseñado a millones de personas más a hacerlo. Compraron bienes raíces por millones de dólares, mientras el mercado seguía a la baja. Y ahora poseen miles de propiedades como departamentos, hoteles y campos de golf. Y todo porque pusieron en práctica lo que predicaban y porque estaban preparados para el descalabro y para las oportunidades que se les presentaron. Este libro es sobre colapsos y descalabros, sobre cómo prepararse para enfrentarlos, cómo identificarlos y cómo beneficiarse de ellos. Por supuesto, nadie quiere que los mercados se desplomen, porque eso resulta devastador para la gente pobre y la que carece de educación financiera. Sin embargo, nadie puede evitar que suceda. Los colapsos se producen porque los gobiernos sostienen a los mercados y suceden por razones que están fuera de control de cualquier persona. Ni siquiera un presidente puede evitar un colapso financiero. No obstante, tu respuesta ante el descalabro inminente y tu preparación para recibirlo será lo que determine en mayor medida cómo será tu futuro financiero en los años venideros. Tú decides. ¿Te vas a preparar a través de la educación financiera que encontrarás en este libro? ¿Estarás listo para actuar de la manera adecuada y para beneficiarte de las próximas crisis económicas? Porque solo quienes lo hagan estarán a salvo de sus efectos. Los colapsos devastan a la mayoría de la gente, pero algunos cuantos se convertirán en multimillonarios. ¿De qué lado quieres estar tú? Tom Wilwright, CPA y asesor de Padre Rico. Autor del bestseller, Riqueza Libre de Impuestos. Fundador de Provision, PLC. Introducción. Hace mucho, mucho tiempo, lo único que tenía que hacer una persona era ir a la escuela, conseguir un empleo, trabajar arduamente, ahorrar dinero, comprar una casa salir de deudas, invertir a largo plazo en la bolsa de valores, y vivir feliz para siempre. El cuento de hadas se acabó. Este cuento de hadas es uno de los principales culpables de la creciente brecha entre los ricos, los pobres y la clase media. Dicho llanamente, la gente que sigue estas instrucciones, cae en el abismo entre los ricos y los pobres. La gente que todavía cree en este cuento, es la que se encuentra en problemas financieros hoy en día. Hace 20 años Padre Rico, Padre Pobre, se publicó por primera vez en 1997. Lo publiqué solo porque ninguno de los editores a los que contacté sabía de qué hablaba yo. Sin embargo, creo que hace 20 años, la mayoría de las lecciones de mi padre rico parecían no tener sentido. Padre Rico, Padre Pobre, se escribió hace 20 años como una advertencia sobre la crisis económica que estaba por venir y que seguimos viviendo hoy en día. Hace 20 años me vapulearon por atreverme a decir, tu casa no es un activo, y los ahorradores son perdedores. Pero las cosas han cambiado. Seguramente recuerdas que hace 20 años, en 1997, el mercado de valores se encontraba en auge y había muchos empleos. El libro más popular era El millonario de la puerta de Alado, el cual había sido publicado en 1996 y era una historia sobre la gente que se creía el cuento de hadas. Ve a la escuela, consigue empleo, ahorra dinero, sal de deudas y vive feliz para siempre. En pocas palabras, en 1996 era sencillo volverse rico y casi todo el mundo lo estaba haciendo. El millonario de la puerta de alado al tenía una educación universitaria y un buen empleo. Manejaba un auto conservador, poseía una casa cuyo valor iba en aumento y tenía dinero en la bolsa de valores a través de un plan pensionario o un plan personal de retiro. La vida era buena y era sencillo convertirse en millonario. El sueño americano era una realidad. La advertencia En 1996, Alan Grispan... Presidente del Banco de la Reserva Federal, nos advirtió que había una exuberancia irracional, lo que significaba que la gente estaba viviendo en un mundo de ebriedad y delirio, y creía que ser rico era fácil. En 1997, se publicó Padre Rico, Padre Pobre, un libro que estaba en la cara opuesta de la moneda de El Millonario de la Puerta de Alado. Mi padre rico no creía en la seguridad del empleo, ni en ahorrar dinero ni en vivir por debajo de tus posibilidades, ni en tener un auto económico, ni en salir de deudas, y mucho menos en invertir a largo plazo en la bolsa de valores. El mundo cambió. Luego, en el año 2000, estalló la burbuja.com, y el 9-11 nos dejó claro que el terrorismo mundial no estaba lejos de nuestra casa. Más adelante, la burbuja del mercado de bienes raíces estalló en 2007 y los bancos más importantes del país se desplomaron en 2008. Las tasas de interés cayeron por debajo de cero, y los ahorradores se convirtieron en perdedores. El precio del petróleo también se vino abajo, lo que ocasionó que las economías que se apoyaban en este recurso empezaran a tambalearse, y la guerra contra el terrorismo se intensificó. La Unión Europea se vio bajo mucha presión cuando Grecia, Italia y España ...tuvieron fuertes problemas económicos. La bolsa de valores... ...alcanzó nuevas alturas... ...y los ricos... ...se hicieron aún más ricos. Sin embargo... ...la clase media y la clase trabajadora... ...empobrecieron aún más. Actualmente... ...el mundo atraviesa la crisis económica... ...más difícil de la historia. 20 años después... Hoy en día... ...hay muchos millonarios que están desempleados... ...y a punto de perder su casa... ...en la subasta de la puerta de al lado... La gente joven sigue yendo a la escuela, graduándose, en muchos casos bajo el terrible peso de la deuda de su préstamo para estudiantes, y teniendo problemas para encontrar ese mítico empleo bien pagado. Hoy en día, la deuda en Estados Unidos por préstamos a estudiantes es de 1.2 billones, es decir, sobrepasa la deuda de las tarjetas de crédito. Por eso muchos estudiantes y graduados universitarios siguen viviendo en casa de sus padres. Mucha gente joven con preparación académica logra encontrar empleos, pero estos están por debajo de sus capacidades. El hecho de que los jóvenes no puedan obtener ni experiencia en los negocios, ni un empleo significativo, real, valioso y desafiante, es otra bomba de tiempo que estallará en el futuro. Los ahorradores son perdedores. Los ahorradores de hoy son perdedores. Las tasas de interés de los ahorros han llegado a sus niveles más bajos en la historia, y de hecho, en Japón, Suecia y la Eurozona, son negativas. Las pensiones están en peligro. La mayoría de los planes de retiro, privados y públicos, opera con un rendimiento de 7.5% sobre los ahorros del pensionado. El Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California, CalPERS, es el plan de pensiones más grande de Estados Unidos y opera con una rentabilidad sobre fondos propios de menos de 2%, lo que significa que millones de dólares pertenecientes a las pensiones de los empleados del gobierno están bajo el agua. Los programas de seguridad social y Medicare, por ejemplo, están en números rojos. ¿Acaso veo en el horizonte otro rescate masivo por parte de los contribuyentes? Los robots vienen en camino. Para empeorar las cosas, los robots vienen en camino. En su libro El auge de los robots, la tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo, Martin Ford explica por qué el cuento de hadas de ir a la escuela y conseguir un empleo seguro es ilusorio. Lo más probable es que aunque seas médico, un robot pueda reemplazarte hoy, no mañana. Los países más ricos del mundo están sumergidos en una competencia de desarrollo de robots y tecnología que reemplacen a los seres humanos. No solo es posible que los empleados de McDonald's se queden pronto sin trabajo, también el futuro de los periodistas, maestros y otros profesionistas como abogados, médicos y contadores se encuentra en riesgo. Martin Ford no escribió respecto a los empleos que se van al extranjero, a países con salarios bajos, escribió acerca de cómo los robots pueden reemplazar a los humanos. Ford afirma que Estados Unidos ya puede competir en fabricación con los países con mano de obra barata. Por desgracia, nuestro país competirá haciendo uso de robots, no de seres humanos. El mensaje es claro. El desempleo masivo ya está aquí. El nuevo presidente. En 2016, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos y su triunfo fue abrumador. Por un lado, hay millones de personas que tienen miedo de él y de sus acciones. Por el otro, también hay millones que votaron por él porque conocen la problemática de las ciudades en decadencia y del creciente desempleo. A mí me parece que representa un cambio, y el cambio siempre es necesario. Donald y yo somos amigos y coescribimos dos libros. A pesar de que me sentía avergonzado por sus insensibles e improvisados comentarios, Respecto a las mujeres, las cuestiones raciales y la religión, debo decir que el hombre a quien yo he tratado es un hombre decente, un buen padre y un excelente líder. Sus tres hijos mayores son jóvenes extraordinarios. Kim y yo asistimos a sus bodas. Su equipo de trabajo lo conforman mujeres poderosas, decididas y articuladas, que han laborado con él durante décadas. Melania, su esposa, es elegante, hermosa, y además, siempre dice lo que piensa. Por si fuera poco, habla cinco idiomas. Mi esposa Kim respeta a Donald Trump por la forma en que trata a las mujeres. Donald Trump y yo empezamos a coescribir libros porque ambos nos preocupa el primer renglón del cuento. Ve a la escuela. Elegimos escribir juntos porque ambos somos educadores. Los dos tuvimos padres ricos y también nos preocupa la calidad actual de la educación en Estados Unidos. Creemos que la educación financiera real tiene que estar disponible para todos los estudiantes. La tarea que le espera al presidente Trump es muy difícil, porque tanto Estados Unidos como el mundo están en problemas. Él también sabe que el cuento de hadas se acabó. ¿Por qué este libro? Este libro se escribió para ser la versión universitaria de Padre Rico Padre Pobre. Para explicar lo que es la educación financiera real, y las razones por las que los ricos son cada vez más ricos. La diferencia entre los ricos, los pobres y la clase media, yace en la educación. Pero por desgracia, no en la educación que se ofrece en las escuelas. La verdadera educación financiera debe incluir un poco de historia. Esta crisis no se dio así nada más. Esta crisis se ha estado gestando durante más de un siglo. Desde 1913, año en que fueron creados el sistema de la Reserva Federal, y el Sistema Tributario de Estados Unidos. En este audiolibro podrás escuchar una breve historia de la crisis, y cuando entiendas los sucesos históricos que condujeron a ella, también entenderás por qué el millonario de la Puerta de Alado, al es decir, todos aquellos que siguen creyendo en el cuento de hadas, se encuentran en fuertes problemas. El millonario de la Puerta de Alado al se parece mucho a mi padre pobre. Durante años a nadie le importó que las fábricas estuvieran yendo del país. Durante años a nadie le importó que los empleos que alguna vez estuvieron bien pagados también se fueran a otro lado. Durante años a nadie le importó que los pueblos de Estados Unidos murieran. Durante años la élite financiera, política y académica vivió bien, alejada de esas zonas de nuestro país que desfallecían. El senador Bernie Sanders lo comprendió y por eso estuvo a punto de vencer a Hillary Clinton en las elecciones primarias. Donald Trump también lo entiende, y por eso hoy es presidente de Estados Unidos. ¿Quién te salvará? Me preocupa que mucha gente crea que Donald Trump va a salvarla. Puede que sea un buen hombre, pero no es Superman. Dudo que pueda salvar a alguien, a menos de que ese alguien esté dispuesto, antes que nada, a salvarse solo. Donald Trump y yo trabajamos juntos porque no creemos en regalarle pescado a la gente, como Bernie Sanders y muchos otros. Donald Trump y yo creemos en enseñarle a la gente a pescar. Hace 20 años, en 1997, escribí Padre Rico, Padre Pobre, mi primer libro. El objetivo era enseñarle a la gente a pescar. Advertencia número 1. Educación real. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? es la versión avanzada de Padre Rico, Padre Pobre o sea, el equivalente de la universidad Padre Rico. Si no has leído Padre Rico, Padre Pobre, te sugiero que lo hagas antes de abordar este audiolibro, que en realidad es para los estudiantes graduados de Padre Rico, que ya están familiarizados con los principios y las lecciones del primer volumen. Como sucede con todos los audiolibros de la serie, me he esforzado por explicar las cosas de manera simple. Este audiolibro es sencillo, pero lo que hacen los ricos no lo es. La regla 90-10 del dinero Hay una regla conocida como la regla 90-10 del dinero, la cual afirma que 10% de la gente gana 90% del dinero. Este audiolibro y Padre Rico, Padre Pobre, abordan este concepto. La buena noticia es que con una educación financiera real, casi todos pueden formar parte del 10%, que gana 90% del dinero. En este audiolibro, averiguarás por qué no se necesita una costosa educación universitaria en una escuela prestigiosa para ser parte de ese 10%. De hecho, mucha de la gente más rica del planeta nunca terminó la universidad. Entre ellos encontramos a Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Walt Disney. El desafío es decidir. ¿Tienes el espíritu, la determinación y la motivación para hacerte de una educación financiera real? Si eres de los que abandonan sus proyectos, si no quieres trabajar mucho, o si no estás dispuesto a estudiar, entonces este audiolibro no es para ti. Si eres del tipo de persona que cree que la vida debería ser fácil, y que el gobierno debería hacerse cargo de ti, entonces definitivamente este audiolibro no es para ti. El punto es que este audiolibro es sobre educación financiera real, la educación que no te ofrecen en la escuela. Advertencia número 2. Impuestos. En 2012, el presidente Barack Obama venció por muchas razones al gobernador Mitt Romney, candidato republicano. Los impuestos fueron una de esas razones. Barack Obama reveló que había pagado 30% en impuestos, en tanto que Mitt Romney, pagó menos del 14% sobre un ingreso de más de 20 millones de dólares. Donald Trump nunca reveló la información sobre sus declaraciones de impuestos, y eso volvió locos a sus opositores. Si fue inteligente o taimado, bueno, eso depende de cuál sea tu perspectiva respecto a los impuestos. Buena parte de este audiolibro habla de los impuestos. Si a ti te encanta tener que pagarlos y te gustaría darle todavía más al fisco, entonces, este audiolibro no es para ti. Si quieres aprender la forma en que Mitt Romney y Donald Trump ganan millones y pagan muy poco por concepto de impuestos, entonces continúe escuchando. Los impuestos son justos. Mucha gente cree que los impuestos son algo injusto. Lo que en realidad es injusto es la falta de educación financiera real que le ayudaría a la gente a entender mejor este sistema. El hecho es que las leyes fiscales se aplican de igual manera para todos, es decir, cualquiera puede pagar menos impuestos, si cuenta con una educación financiera real que le permita aprovechar la ley fiscal en beneficio propio. Como los impuestos son un tema candente y controversial, le pedí a Tom Wilwright, mi asesor personal, que me ayudara. Él fue mi autoridad en el tema en este libro. Tom es el contador público más inteligente lúcido y diligente que he conocido, una de las razones por la que los ricos son cada vez más ricos es porque contratan a asesores como Tom. El problema es que un asesor como Tom Wilwright tiene un campo de acción hasta cierto punto limitado. Si en verdad quieres ganar millones y pagar menos o incluso no pagar nada de impuestos, tienes que hacer lo que hacen los ricos porque Tom no puede ayudarle al millonario de al lado. Lecciones de Tom en materia fiscal Los impuestos son una recompensa para la gente que cuenta con educación financiera. Los impuestos no fueron diseñados para castigar a la gente, sino para premiar a quienes hacen lo que el gobierno quiere que hagan. Pero para saber lo que él quiere, necesitas educación financiera y un plan de acción. Este audiolibro te brindará información sobre la manera en que el gobierno Premia a quienes están dispuestos a obedecer sus políticas. Si deseas más información sobre las recompensas fiscales que puedes obtener por contar con educación financiera, te invito a que conozcas mi audiolibro, Riqueza Libre de Impuestos, el cual es parte de la serie Asesores de Padre Rico. También puedes visitar la página taxfreewealthadvisor.com. Advertencia número 3. No puedes hacer eso. Aquí no puedes hacer eso. Tom Wheelwright y los otros asesores de Padre Rico viajan por todo el mundo para impartir las lecciones de este audiolibro. A donde quiera que vamos, incluso en ciudades de Estados Unidos, siempre hay gente que levanta la mano y dice, Aquí no puedes hacer eso. En la mayoría de los casos se trata de gente como el millonario de la puerta de al lado. Con frecuencia es un doctor, un abogado, un contador o incluso un asesor financiero. En algún momento, durante este audiolibro, es probable que también digas, aquí no se puede hacer eso. Pero la razón por la que tú y las demás gente dicen no se puede, es porque carecen de educación financiera real. A menudo, Tom Wilwright invita a otro contador del país en donde nos encontramos de visita, para que suba al escenario con nosotros y verifique que lo que enseñamos, sí se puede hacer ahí. Aún así, la gente insiste aquí no se puede hacer eso el hecho es que ellos no pueden si no se cuenta con la educación financiera real que describe este audiolibro nadie puede hacer lo que los ricos no importa si se trata de doctores profesionistas con maestría abogados o incluso contadores a continuación explicaremos quiénes no pueden hacer lo que nosotros sí quienes dicen aquí no se puede hacer eso suelen ser e eh, empleados y a autoempleados o dueños de negocios pequeños, como doctores o abogados, agentes de bienes raíces, diseñadores de páginas de internet y estilistas. Si lo analizamos nuevamente, tal vez te puedas dar una idea de por qué la gente dice, aquí no se puede hacer eso, y por qué algunas personas sí lo hacen. El cuadrante D es el de la gente que es dueña de negocios grandes, de 500 empleados o más, y el cuadrante I representa a los inversionistas profesionales. La mayoría de los E y los A invierten como el millonario de la puerta de al lado. Invierten al menudeo en acciones, bonos, fondos mutualistas y fondos negociados en bolsa, ETF. Los inversionistas profesionales son gente que diseña sus propias inversiones o que invierte en cantidades al mayoreo. La gente que dice, aquí no se puede hacer eso, son E y A que solo invierten en activos de papel. Este audiolibro describe lo que realmente saben y hacen las personas de los cuadrantes D e I. Tú también puedes hacerlo, pero solo si estás dispuesto a invertir en una educación financiera real. Y si lo haces, serás uno de los pocos que realmente sepan por qué los ricos se vuelven más ricos. ¿Cómo unirse al Club 9010? Si estás dispuesto a hacer lo necesario para entrar a los cuadrantes D e I, entonces podrás unirte al club 90-10, en el que 10% gana 90% del dinero. Sin embargo, si no estás listo para unirte a las filas de este exclusivo club, puedes formar parte de la multitud que siempre dice, aquí no puedes hacer eso, a pesar de que sí puedes hacerlo. La mayoría de la gente dice, aquí no puedes hacer eso, porque es más fácil echarse para atrás y poner en duda la posibilidad de realmente hacerlo que hacerlo. Este audiolibro es para cualquier persona rica o pobre, con preparación académica o sin ella, que quiera enfrentar el desafío. Robert no es republicano ni demócrata. Es un votante independiente y un defensor de la educación financiera. La misión de The Rich Dad Company es... Aumentar el bienestar financiero de la humanidad Primera parte ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Introducción a la primera parte La otra cara de la moneda Todas las monedas tienen tres lados Cara, cruz y canto La inteligencia está en el canto de la moneda y en la capacidad para ver los otros dos lados. La primera parte de este libro se enfoca en la cara de la moneda de los ricos. Ahí descubrirás por qué los impuestos empobrecen aún más a los pobres y a la clase media. Pero por otra parte, esas mismas leyes fiscales le sirven a los ricos para volverse más ricos. Sucede lo mismo con la deuda. La deuda empobrece a los pobres y a la clase media pero a los ricos les ayuda a acrecentar sus fortunas. Después de escuchar la primera parte, te será posible pararte en el canto de la moneda, apreciar ambos puntos de vista y decidir cuál es el mejor para ti. Capítulo 1. ¿Qué debo hacer con mi dinero? Padre pobre, el dinero no me interesa. Padre rico, si a ti no te interesa el dinero, Siempre hay alguien más a quien sí le interesa. A menudo me preguntan, «Tengo 10 mil dólares, ¿qué debo hacer con mi dinero?». Ya perdí la cuenta de cuánta gente me ha hecho esta pregunta en muchas ciudades del mundo. Todos buscan esa pastilla mágica, la respuesta fácil, y aunque la cantidad de dinero puede variar entre mil dólares y 2.5 millones, la pregunta siempre es la misma, «¿qué debo hacer con mi dinero?» normalmente respondo, por favor no le anuncies a todo el mundo que no tienes idea de cómo funciona el dinero. Si no sabes qué hacer con él, hay millones de personas que podrán decírtelo y en muchos casos su sugerencia será, dámelo a mí. La visión estrecha. Lo que hagas con tu dinero siempre será la visión estrecha, el paso final, la última pieza de tu rompecabezas financiero. Este audiolibro es acerca de la visión amplia. Es un intento por ver todo el panorama, el rompecabezas completo. Luego podrás decidir cuáles piezas son las mejores para ti. Padre Rico solía decir, «Hay muchas puertas al paraíso financiero». La clase media y los pobres son cada vez más pobres. El mundo está imprimiendo dinero. Nuestro dinero es tóxico nuestro dinero es volátil y está causando inestabilidad en la economía mundial. Entre más tóxico es el dinero creado, más se ensancha la brecha entre los ricos, los pobres y la clase media. Otra de las razones por la que los ricos son cada vez más ricos, es porque los pobres y la clase media se enfocan en la visión estrecha. A la mayoría de la gente le han enseñado que debe trabajar duro, pagar impuestos, ahorrar dinero, comprar una casa salir de deudas e invertir en la bolsa de valores. Sin embargo, estos son pasos para la versión estrecha, son los mismos pasos que te dan la mayoría de los padres, maestros y expertos financieros. Unas palabras de Warren. Cuando habla de los asesores financieros, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos y tal vez uno de los inversionistas más inteligentes del mundo, nos dice, Wall Street, es el único lugar en el que la gente va en un Rolls-Royce a pedirle consejos financieros a la gente que viaja en metro. Padre Rico lo dijo de esta forma. La gente de la clase media tiene problemas financieros porque les pide consejos a vendedores, no a gente rica. Un vendedor tiene que vender para alimentar a su familia, es decir, necesita dinero. Si no vende, no come. Por eso es una tontería anunciarle a la gente tengo 10 mil dólares y soy un idiota financieramente hablando. Díganme qué hacer. Warren Buffett dijo, Nunca le preguntes a un vendedor de seguros si cree que necesitas más pólizas porque la respuesta siempre será sí. Buffett sabe de lo que habla. Es poseedor de una de las compañías de seguros para automóviles más grandes de Estados Unidos, Geico. Buffett es un hombre muy rico que contrata a vendedores para que vendan por él. Si le preguntas a la gente que vende cuánta educación financiera tiene, la respuesta será, no mucha. Pregúntales cuántos libros han leído respecto al tema del dinero y seguramente te responderán lo mismo, no muchos. Por último, pregúntales si son ricos, pregúntales si pueden dejar de trabajar y seguir alimentando a su familia. El hombre contra el mono. Hace muchos años, Hubo un concurso entre un mono y varios profesionales de la Bolsa de Valores. El mono elegía las acciones lanzando dardos a una diana, que tenía los nombres de las empresas como blancos. Antes de elegir una acción, los profesionales de la bolsa usaban su educación, entrenamiento y capacidades intelectuales para analizar los valores de cada empresa. El mono ganó. Perdedores bien pagados El 12 de marzo de 2015, en CNN Money, se publicó un artículo que afirmaba, un impactante 86% de los gerentes activos de los fondos de gran capitalización no pudo alcanzar sus propios puntos de referencia. Los expertos bien pagados y con educación académica no pudieron vencer al mercado. El artículo continúa. Y no, tampoco se trató de un incidente excepcional. En los últimos cinco años, casi 89% de esos gerentes de fondos tuvo un desempeño por debajo del esperado respecto a sus marcas, y 82% hizo lo mismo en la última década, dijo S&P. Dicho de otra manera, si un mono solo hubiera elegido al azar el fondo del índice S&P 500, habría vencido a 90% de los expertos durante 5 años, y a 80% en 10. La lección que te quiero enseñar es que si un mono pudo vencer a los expertos que ganan salarios astronómicos, tú también puedes hacerlo. El S&P 500 El hecho de que un mono pueda vencer a S&P 500 no quiere decir que esta empresa está haciendo dinero. Tanto el mono como S&P pierden. Entonces, ¿para qué invertir a largo plazo? ¿Por qué perder dinero cuando los mercados colapsen? La diversificación no te protegerá de perder dinero. El de S&P es un grupo extremadamente diversificado de 500 acciones. Warren Buffett Ni siquiera Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, salió mucho mejor librada que el índice S&P 500, después de que comenzaron los colapsos en el año 2000. Me pregunto ¿Qué sucederá cuando se presente la nueva caída? Pregunta ¿Estás diciendo que Warren Buffett no venció a S&P 500? ¿Estás diciendo que él también perdió dinero? Respuesta Solo mira la gráfica Pregunta ¿Entonces quién invierte con él? Respuesta La gente que se pregunta ¿Qué debería hacer con mi dinero? Pregunta ¿Qué hay de la gente que pierde dinero? ¿No te sientes mal por ella? Respuesta Por supuesto ¿Por qué crees que enseño, escribo libros Y diseño juegos financieros? Yo ya he estado en bancarrota he perdido dinero, por eso sé lo que se siente. Si Warren Buffett puede perder dinero, ¿no te parece que es buena idea invertir en tu educación financiera antes de entregarle tu dinero a los expertos? Después de todo, si un mono puede vencerlos, ¿por qué no hacerlo tú? Capítulo 2 ¿Por qué los ahorradores son perdedores? Padre pobre, Ahorrar dinero es inteligente. Padre rico. Los ahorradores son perdedores. La fecha oficial del inicio de la crisis financiera que enfrentamos actualmente es 15 de agosto de 1971. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon derogó el patrón oro, llegando así al fin de la convertibilidad del dólar en oro. Es la economía estúpido. La fecha oficial en que Estados Unidos empezó a imprimir dinero es 15 de agosto de 1971. La fecha oficial en que los ricos empezaron a volverse más ricos y la clase media y los pobres más pobres es 15 de agosto de 1971. La fecha oficial en que los ahorradores se volvieron perdedores es 15 de agosto de 1971. La advertencia. El 8 de abril de 1997, Padre Rico, Padre Pobre, fue lanzado oficialmente al mercado. Tuve que publicarlo por mi cuenta, porque todos los editores que visitamos lo rechazaron. Algunos dijeron, usted no sabe de qué está hablando. Los editores no estaban de acuerdo con muchas de las lecciones respecto al dinero de mi padre rico, particularmente con la lección número 1. Los ricos no trabajan por dinero. La lección número uno de Padre Rico es la piedra angular de su educación financiera. Hay muchas razones por las que los ricos no trabajan por dinero. Los impuestos son una de ellas. Padre Rico solía decir, la gente que trabaja por dinero es la que paga los porcentajes más altos de impuestos. La razón principal es porque a partir de 1971, el dólar estadounidense dejó de ser dinero y se convirtió en una divisa por decreto. Pregunta. ¿Qué es una divisa por decreto? Respuesta. Una divisa por decreto es dinero sin valor, dinero que no está respaldado por nada excepto un decreto gubernamental. Pregunta. ¿Qué es un decreto gubernamental? Respuesta. En pocas palabras, el gobierno crea leyes y dice que un pedazo de papel es dinero, moneda de curso legal. Por ejemplo, la gente tiene que pagar sus impuestos en la divisa por decreto de un país. O sea, que no puedes pagarlos con oro ni con pollos. Pregunta. ¿Qué tiene de malo la divisa por decreto? Respuesta. Los gobiernos suelen gastar más de lo que recolectan por concepto de impuestos. Hacen promesas que no siempre pueden cumplir. Por eso imprimen divisas por decreto para pagar sus deudas, lo que hace que dicha divisa valga cada vez menos. Pregunta entonces tengo que trabajar más y la vida se vuelve más cara? Respuesta. Precisamente. Pregunta. ¿Las divisas por decreto han perdido su valor? Respuesta. Tarde o temprano, todas pierden su valor porque los burócratas del gobierno no saben cómo generar dinero, solo saben cómo gastarlo. El filósofo francés Voltaire, 1694-1778, dijo tarde o temprano el dinero de papel vuelve a su valor intrínseco. Cero. Cuando el dólar estadounidense estaba respaldado por el oro, era difícil imprimir dinero. Pero en cuanto se derogó el patrón oro, las imprentas empezaron a trabajar sin descanso y los ahorradores se convirtieron en perdedores. El dinero es tóxico. El dólar estadounidense se volvió tóxico a partir de 1971. En 1971, el dólar estadounidense se convirtió en deuda, en un pagaré de los contribuyentes de nuestro país. Mientras los contribuyentes no se quejaron, las imprentas siguieron funcionando. Imprimir dinero tóxico era como darle alcohol a un marinero borracho, porque el alcohol hace que el alcohólico se sienta bien. Sucede lo mismo con el dinero, incluso si este es tóxico. Durante 29 años, de 1971 a 2000, el mundo se la pasó festejando. Desafortunadamente, se acabó la fiesta. La fiesta de 30 años. A continuación, explicamos la historia de la fiesta de 30 años. La fiesta empezó a decaer aproximadamente en el año 2000, es decir, a principios del siglo XXI. Tres colapsos monumentales. En los primeros 10 años de este siglo, el mundo sufrió tres colapsos descomunales. En primer lugar, el colapso .com en 2000, luego el colapso de mercado de bienes raíces en 2007 y finalmente el colapso de la bolsa de valores en 2008. Cada vez que los mercados se desplomaron, las imprentas comenzaron a trabajar a toda velocidad y se imprimió más dinero con la esperanza de que la economía mundial no se desmoronara. Pregunta. Entonces el auge que hubo entre 1971 y 2000 ¿Fue provocado por dinero impreso? Respuesta Así es Pregunta ¿Y ahora se acabó la fiesta? Respuesta Sí Pregunta ¿Pero siguen imprimiendo dinero con la esperanza de que eso salve a la economía? Respuesta Así es Por eso los ahorradores son perdedores Hoy en día, las tasas de interés para los ahorros se encuentran cerca o debajo del 0% Te repito los ahorradores son perdedores. Los bancos tienen mucho dinero ahora, pero irónicamente, la gente es cada vez más pobre. Esto se debe a que nuestro dinero es tóxico. El dinero es lo que está empobreciendo a la gente. La gente que trabaja por dinero y luego lo ahorra, se está enfermando. ¿Por qué los ahorradores son perdedores? En 1976, una persona podía ahorrar dinero y volverse rica. Por ejemplo, en 1976, un millón de dólares en ahorros por 15% de interés te daba 150.000 anuales. En 1976, uno podía vivir muy bien con 150.000 dólares al año. Pero las cosas han cambiado. Actualmente, un millón de dólares en ahorros por 2% de interés te da 20.000 dólares anuales. Así ha bajado el valor del dinero. Toma en cuenta que 2% de interés es una tasa alta en nuestros días. Ahora analicemos las tasas de interés en relación a la inflación. Si la inflación es de 5% cada año que pasa, estás perdiendo 3% de tu dinero. La inflación existe porque los gobiernos continúan imprimiendo billetes. Añade este dato a la mezcla. En 30% del mundo, las tasas de interés están por debajo de cero. Pregunta los bancos me van a cobrar por guardar mi dinero? Respuesta, sí, eso es lo que significan las tasas de interés negativas. Pregunta, ¿por qué querría alguien ahorrar dinero si el banco le va a cobrar por guardarlo? Respuesta, no lo sé, yo tampoco le encuentro sentido. Una de las razones por la que los ricos se están enriqueciendo es porque les encanta la deuda. Los ricos saben cómo usarla para generar más dinero. Las tasas bajas de interés me dicen, por favor ven y pide dinero prestado, lo tenemos en oferta. La profecía de Padre Rico En 2002 se publicó La profecía de Padre Rico. Padre Rico predijo que aproximadamente en 2016 se produciría el colapso financiero más grande de toda la historia. También predijo que habría varios colapsos importantes antes del más grande que ubicó alrededor de 2016. Pregunta. ¿Esos colapsos sucedieron en 2000, 2007 y 2008? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cómo pudo ser tan preciso en sus predicciones? Respuesta. Hubo muchas razones. La principal es que no es la primera vez que los gobiernos imprimen dinero para pagar sus deudas. Lecciones de la historia. Los chinos fueron los primeros en imprimir dinero. La primera vez que se propagó el uso del papel moneda fue durante la gestión de la dinastía Tang, 618-907 d.C., en China. Esta práctica llegó a India, Persia y Japón, pero no duró mucho tiempo porque el comercio se detuvo en cuanto la gente dejó de aceptar papel moneda. Pregunta ¿Por qué la gente dejó de aceptar el primer papel moneda? Respuesta porque los gobiernos siempre imprimen demasiado dinero. Los gobiernos están haciendo lo mismo en nuestros días. En buena medida, el imperio romano se derrumbó porque empezó a cobrarles impuestos a los granjeros para pagar sus guerras. En cuanto la recolección fiscal dejó de cubrir los gastos bélicos, los emperadores romanos devaluaron sus monedas. Esa fue su manera de imprimir dinero. Pregunta, ¿qué significa devaluar? Respuesta. Significa que tomaron metales preciosos como el oro y la plata y los mezclaron con metales ordinarios como el níquel y el cobre. Así devaluaron sus monedas. Y poco después, la gente dejó de confiar en su valor. Estados Unidos hizo lo mismo en 1964. Por eso ahora nuestras monedas de plata tienen una coloración cobriza en el borde. Estados Unidos imprime dinero. George Washington imprimió la moneda llamada Continental para pagar la guerra de la revolución. Los soldados dejaron de luchar en cuanto el valor del Continental bajó a cero. Hasta la fecha, se sigue usando la expresión, no vale ni un Continental. Durante la guerra civil, el sur imprimió dinero para luchar contra el norte. El dólar confederado perdió todo su valor en muy poco tiempo. Pregunta ¿Entonces Padre Rico basó su profecía en la historia? Respuesta, sí, y en otros factores también. La verdadera educación financiera debe incluir historia, porque esta materia te permite ver el futuro con claridad. El gran Yogi Berra de los Yankees de Nueva York dijo alguna vez, es un déjà vu de nuevo. Hoy en día, nuestro dinero se vuelve cada vez más tóxico, porque los gobiernos de todo el mundo están imprimiendo dinero pregunta ¿Por qué están imprimiendo dinero? respuesta Para evitar que sus economías se desplomen. A partir de 1971, el año en que Nixon derogó el patrón dólar, la economía despegó. El dinero impreso infló a Estados Unidos y al mundo entero hasta convertirlos en una burbuja, y esta burbuja empezó a tener fugas en 2000. Para evitar un desplome, el gobierno imprimió más dinero. En 2007 la burbuja empezó a estallar de nuevo, debido al colapso del mercado de bienes raíces, y luego en 2008, los bancos se desplomaron. Durante todo este proceso, las imprentas siguieron funcionando. Pregunta: ¿Y ahora es posible que la economía mundial colapse? Respuesta: Sí. Después de 2008, el Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzaron la oleada más fuerte de impresión de dinero en la historia universal. A este suceso se le llamó expansión cuantitativa. Esto es lo que sucede con la divisa por decreto cuando los gobiernos imprimen dinero. El dólar estadounidense perdió casi 90% de su valor entre 1913, el año en que se fundó el Banco de la Reserva Nacional, y 1971 el año en que Nixon derogó el patrón oro y le puso fin a la convertibilidad del dólar en este metal. Entre 1971 y 2016, el dólar perdió otro 90% de su valor. Pregunta. Entonces nuestro dinero es la verdadera razón por la que los ricos son cada vez más ricos mientras los pobres y la clase media tienen menos y menos? Respuesta. Sí. Hay cuatro razones principales para que exista la brecha. 1. Globalización. Los empleos se van a países con salarios más bajos. Como los ricos son los dueños de las fábricas, cada vez que contratan empleados a los que les pagan salarios más bajos, su riqueza crece aún más. 2. Tecnología. Si una persona que trabaja por dinero quiere un aumento salarial, un ingeniero enfocado en asuntos empresariales creará un robot, un artefacto de la IA, Inteligencia Artificial o un programa de computación para reemplazar al trabajador. Los robots no necesitan prestaciones ni tiempo libre y trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana. 3. Financialización. Es la ciencia de imprimir dinero. Las siguientes definiciones te serán útiles. Financialización es un proceso en el que las élites, las instituciones y los mercados financieros Consiguen mayor influencia en la política económica y en los resultados económicos. La financialización es el proceso en que las instituciones y los mercados financieros crecen en tamaño e influencia. A la financialización se le conoce como ingeniería financiera. Los ingenieros financieros más inteligentes están construyendo monstruos como el de Frankenstein. A estos monstruos se les conoce como derivados. Entre los monstruos del Dr. Frankenstein se encuentran las hipotecas Soft Prime, las cuales les fueron vendidas a personas que no podían darse el lujo de alcanzar el sueño americano. Estos ingenieros financieros rediseñaron estas hipotecas tóxicas, hicieron que las calificaran como Prime y se las vendieron al mundo como activos. Warren Buffett ha dicho que los derivados son armas financieras de destrucción masiva. Él seguramente sabe cuán letales son, ya que Moody's, su empresa, bendijo estos activos tóxicos y los calificó como Prime. En 2007 se activaron las alarmas de destrucción masiva y la economía global estuvo a punto de colapsar por completo. Los contribuyentes rescataron a los banqueros y estos, en lugar de ir a la cárcel, recibieron bonos. 4. CLEPTOCRACIA. EL CAPITALISMO DE LOS LADRONES hay varias definiciones de cleptocracia. 1. Un gobierno o estado en el que quienes están en el poder explotan los recursos nacionales y roban. Gobierno de uno o más ladrones. 2. Una sociedad cuyos líderes se enriquecen y se empoderan robándonos a todos los demás. Hoy en día, hay una cleptocracia desenfrenada en Estados Unidos y en todo el mundo. La corrupción se encuentra por todos lados en el gobierno, los deportes, la educación, los negocios, incluso en la religión. Actualmente, hay mucha gente que cree que el D.C. de Washington, D.C., son las siglas de «distrito de la corrupción». La financialización no se puede llevar a cabo sin la cleptocracia. 5. El auge de los baby boomers. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, provocó buena parte del auge financiero de 1971 a 2000. Desafortunadamente, ya no son bebés, ahora son ciudadanos mayores, y sus días de gastos al límite han llegado a su fin. Ahora sus McMansiones están a la venta. Dicen por ahí que demografía es destino. Buena parte de la profecía de Padre Rico se basa en la demografía de los baby boomers. El mayor punto de ganancia y los años de gasto de esta generación ya se quedaron atrás. Ahora los baby boomers van a vivir más tiempo, a actuar como si fueran más jóvenes y a sacudir la economía global hasta 2050. Muchos van a tomar de la economía mucho más de lo que le brindarán. Hay 75 millones de baby boomers estadounidenses. La siguiente generación de cuidado será la de los millennials, 1981-1997. Para 2036 habrá 81.1 millones de personas pertenecientes a esta generación en Estados Unidos. Lo viejo y lo nuevo El mundo de Occidente es viejo y el nuevo mundo es joven. El nuevo mundo lo conforman los mercados emergentes como el de India, Vietnam, Medio Oriente, Sudamérica, África y Europa del Este. El nuevo mundo es el mundo de los millennials. La gente que sabe de tecnología y que nació en el cibermundo. De la misma manera en que los baby boomers acudieron al mundo, los millennials del nuevo mundo ya empezaron a hacer estragos. El terrorismo, las fuertes migraciones humanas, Uber, Airbnb y las guerras cibernéticas son tan solo el principio de los cambios. El fin del crecimiento. Si escuchas a los expertos financieros, notarás que siempre hablan de crecimiento. La palabra «crecimiento» hace que los corazones palpiten con más fuerza. La palabra «crecimiento» emociona a la gente, «crecimiento de la economía», «crecimiento de la riqueza». Después del descalabro económico de 2008, los expertos siguieron hablando de brotes verdes. Esto significa que están en busca de crecimiento fresco. Los ahorradores realmente se convirtieron en perdedores en 2008 el año en que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos dio inicio a su mayor operación de impresión de dinero en la historia del mundo. La impresión, desgraciadamente, no ha terminado. Una advertencia a los ahorradores, de parte de Buffett. En septiembre de 2010, Warren Buffett les advirtió lo siguiente a los ahorradores. Lo único que les puedo decir es que lo peor que pueden hacer es invertir en efectivo. Todos dicen que el efectivo manda, y ese tipo de cosas, pero con el tiempo, el efectivo va a valer menos. Nuestros líderes todavía tienen la esperanza de ver más retoños verdes, más crecimiento. Esperan imprimir más dinero que salve a la economía. Con frecuencia, se escuchan citas de Lord Rothschild, miembro de la poderosa dinastía de banqueros Rothschild. Este es el más grande experimento en la historia monetaria del mundo. La familia Rothschild sabe de estas cosas, ya que ellos establecieron el sistema bancario global moderno en la década de 1760 en Alemania. Pregunta. ¿Nuestros políticos pueden salvarnos? Respuesta. No. El problema no es político. A Mayer Amschel Rothschild, 1744-1812, fundador del banco Rothschild, se le atribuye la siguiente frase. Denme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga las leyes. Pregunta. Entonces no hay gran diferencia si los republicanos o los demócratas asumen el control de Washington. ¿Los ricos controlan el mundo? Respuesta. Correcto. No olvides la regla de oro. El que tiene el oro es el que hace las reglas. Padre Rico me enseñó a jugar con las reglas de los ricos. Si quieres saber más de las reglas del dinero con que juegan ellos, continúa escuchando. Capítulo 3 ¿Por qué los impuestos enriquecen aún más a los ricos de forma legal? Padre pobre, pagar impuestos es un acto patriótico. Padre rico, no pagar impuestos es un acto patriótico. En la elección presidencial de 2012... El presidente Obama le dijo al mundo que él pagaba 30% en impuestos por ingresos. Su oponente, el gobernador Mitt Romney, declaró que él pagaba 13%. Los impuestos fueron otro de los clavos en el féretro de Mitt Romney durante su campaña por la presidencia de Estados Unidos. Millones de personas se sintieron ofendidas. Millones de personas lo llamaron estafador y embustero. Millones de personas votaron por Obama porque sintieron una conexión con el candidato demócrata, porque pensaron, Obama es como yo. La palabra ignorancia no significa estupidez. Ignorancia proviene del verbo ignorar, e ignorar algo significa que una persona no sabe algo de forma activa. Estas son algunas definiciones según el diccionario Merriam-Webster. Ignorancia. Carente de conocimiento ignorar, negarse a estar enterado. La mayoría de la gente sabe que los impuestos representan su mayor gasto. Sin embargo, casi todos eligen ignorar el tema fiscal. Eligen ser ignorantes y luego se enojan con personas como Robney, que saben cómo hacer dinero y pagar menos impuestos de manera legal. Si la gente no cuenta con educación financiera, está destinada a ser ignorante respecto a los temas fiscales, Muchas de estas personas votan por los políticos que prometen cobrarles impuestos a los ricos, y luego se preguntan por qué ellas le pagan cada vez más al fisco. El problema no son los impuestos, sino el gasto. Los impuestos son una de las razones por las que hay desigualdad en la riqueza y el ingreso. En pocas palabras, los ricos saben cómo hacer más dinero y pagar menos impuestos que los pobres y la clase media, y lo hacen de manera legal. Los ricos no siempre son más inteligentes, solo prefieren dejar de ser ignorantes. Impuestos sobre impuestos. Además del que se cobra sobre el ingreso, hay otro tipo de impuestos. Existen los impuestos sobre los impuestos. Se estima que por cada dólar que gasta una persona, 80% va directa o indirectamente a algún tipo de impuesto, es decir, de vuelta al gobierno. Por ejemplo, si pagas un dólar por gasolina, además de que ese dólar ya es neto después de impuestos, o sea que ya pagaste impuestos por él, la mayor parte del dinero que pagues por la gasolina se irá a otros niveles fiscales. La empresa petrolera recibirá muy poco del dólar que usaste para comprar la gasolina. Luego, la empresa petrolera pagará impuestos sobre esa diminuta parte de tu dólar. Hablando de centavitos. Creo que mucha gente está de acuerdo que en la carencia de educación financiera, resulta evidente en nuestros líderes políticos. La mayoría son empleados como mi padre pobre, gente que sabe cómo gastar el dinero, pero no tiene idea de cómo generarlo. Los líderes que son ignorantes en el aspecto financiero, son los actores principales de la crisis global que vivimos. Una breve lección de historia. 1973. La fiesta del té de Boston. Este acontecimiento fue una revuelta fiscal. Fue la chispa que encendió la Guerra de Revolución. En 1773, no pagar impuestos era un acto patriótico. Excepto por algunas circunstancias y enfrentamientos, como la Guerra Civil. Entre 1773 y 1943, en Estados Unidos, realmente no se pagaron impuestos, o en todo caso, se pagaron muy pocos. No pagar impuestos fue entonces un acto patriótico que le permitió florecer a nuestro país. 1943. La Ley de Pago de Impuestos Actual. La Segunda Guerra Mundial fue costosa. El gobierno necesitaba dinero para luchar en ella. La Ley de Pago de Impuestos Actual se aprobó como un impuesto temporal. La importancia de esta ley radica en que esa fue la primera vez que se le permitió al gobierno retirar los impuestos directamente de los cheques de nómina antes de que se les pagara a los trabajadores. ¡Qué manera de robarnos! Esta es una más de las razones por la que los ricos no trabajan por dinero. Después de 1943, el gobierno continuó tomando más y más dinero de los cheques de nómina de los empleados. Recuerdo que a principios de la década de los 60, abrí el sobre que contenía mi primer cheque de nómina y me pregunté a dónde se habría ido mi dinero. El problema es que la ley de pago de impuestos actual no fue temporal, sino permanente. Ahora el gobierno tiene una aspiradora legal con la que succiona el dinero y lo saca de tu cartera. Los impuestos acortan las guerras. Si lo que realmente queremos es la paz mundial, entonces usemos los impuestos de los contribuyentes para pagar por la guerra. Permíteme explicar por qué digo esto. En 1961, durante su discurso de despedida a la nación, el presidente Dwight D. Eisenhower, otrora jefe de las fuerzas aliadas en Europa, le advirtió al mundo respecto al creciente poder del complejo industrial militar. Desde entonces, Estados Unidos ha estado en guerra. Pregunta, ¿por qué ha estado en guerra Estados Unidos todo este tiempo? Respuesta, porque la guerra es rentable. La guerra genera empleos y hace que la gente se vuelva rica. La última guerra. Eisenhower era un general de la Armada con seis condecoraciones y conocía de primera mano los horrores de la guerra. Él fue el último presidente que libró una con los dólares de los contribuyentes. Pregunta. ¿Por qué sugieres que se usen dólares de los contribuyentes para librar las guerras? Respuesta. Respuesta porque los contribuyentes exigieron que la guerra terminara pronto. Eisenhower sabía que no les molestaba el conflicto bélico en sí, pero odiaban pagarle más al gobierno, por eso los impuestos jugaron un papel fundamental en el fin de la guerra de Corea. Pregunta ¿Cómo pagamos por las guerras en la actualidad? Respuesta: Estados Unidos no paga las guerras con impuestos sino con deuda, así que tarde o temprano las generaciones futuras tendrán que pagar los impuestos de las guerras de hoy. Pregunta. ¿Por eso Nixon anuló la convertibilidad del dólar en oro en 1971? ¿Estados Unidos estaba gastando demasiado dinero en la guerra de Vietnam? Respuesta. Esa fue una de las razones. El complejo industrial militar estaba gastando dinero en una guerra que no podíamos ganar. Lo sé porque estuve ahí. Tal vez la guerra es estúpida, pero también es rentable. Los pobres y la clase media envían a sus hijos y a sus hijas a librar las guerras, mientras los ricos son cada vez más ricos. Me temo que vivimos en una guerra del terror que tal vez nunca acabe. Los ricos de ambos bandos son cada vez más ricos mientras mucha gente inocente muere. Pregunta. ¿Entonces pagar impuestos puede ser o no ser un acto patriótico? Respuesta. Sí. Todo depende de tu punto de vista y de tu educación financiera petrodólares. En 1974, el presidente Nixon firmó un acuerdo con la familia real de Arabia Saudita. El acuerdo decía que a partir de ese momento, todo el petróleo del mundo tendría que ser comerciado en dólares estadounidenses. Entonces nuestra divisa se convirtió en el petrodólar. Pregunta. ¿Por qué hicieron eso? Respuesta. Porque después de 1971, año en que Nixon rompió su promesa con el mundo de que al dólar estadounidense lo respaldaría el oro, la hegemonía de Estados Unidos, es decir, el poder e influencia que tenía nuestra moneda, se vio amenazada. Al forzar al mundo entero a comprar y vender el petróleo en dólares, Estados Unidos y su moneda recobraron su estatus a nivel internacional. Recuerda que el petróleo es el alma de la economía mundial. El petróleo reemplazó al oro como dinero. Las naciones que controlaban el petróleo empezaron a dominar el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue un asunto de petróleo. Japón atacó a Estados Unidos porque nosotros los dejamos fuera del negocio. Vietnam también fue un asunto de petróleo. Estados Unidos no quería que Vietnam se lo vendiera a China directamente. En 1999 apareció el euro y amenazó el poder del dólar. En 2000, Saddam Hussein declaró que empezaría a venderle el petróleo iraquí a Europa en euros, no en dólares. Como respuesta al 9-11, Estados Unidos agredió a Irak a pesar de que la mayoría de los terroristas identificados durante el ataque a las Torres Gemelas eran de Arabia Saudita. ¿Le habrá sucedido lo mismo a Muammar el Gaddafi, líder de Libia, la nación africana con las mayores reservas petroleras del mundo? En 2011, Gaddafi les propuso a las naciones africanas y musulmanas unirse y crear una nueva divisa respaldada por oro, el dinar. El dinar sería usado para comprar y vender petróleo y excluiría al dólar estadounidense. Si su plan hubiera funcionado, habría interrumpido el poder del sistema central bancario mundial. Gaddafi murió ese mismo año. Hoy en día, ISIS y las otras redes terroristas están causando problemas en todo el mundo. Pregunta. ¿Por qué es importante la historia del petróleo? Respuesta. Por los impuestos, algunos de mis estímulos fiscales más importantes los he obtenido invirtiendo en petróleo estadounidense. Pregunta. ¿Quieres decir que hay que invertir en empresas petroleras como Chevron o Exxon? Respuesta. No, esas son inversiones para inversionistas pasivos. Yo soy un inversionista profesional. Pregunta. ¿Entonces los inversionistas pasivos no reciben los mismos estímulos fiscales que los inversionistas profesionales? Respuesta. Correcto. Las reglas fiscales son distintas. Continúa escuchando y aprenderás más al respecto. Si quieres ser un inversionista profesional, te recomiendo que busques asesoría adecuada. Pregunta. ¿Invertir en petróleo y recibir grandes estímulos fiscales es un acto patriótico o no? respuesta. No importa lo que yo piense. ¿Tú qué opinas? Lecciones de Tom en materia fiscal. Estímulos fiscales para el desarrollo petrolero. Cada país decide qué es lo más importante para su economía. En los 60, Estados Unidos decidió que la dependencia del petróleo era esencial para la nuestra. Para estimular la exploración y la perforación petrolera en el país, el Congreso de Estados Unidos presentó dos estímulos fiscales dirigidos a quienes invirtieran en esos rubros. El primer estímulo les permite a los inversionistas deducir 100% de su inversión para perforar nuevos pozos y cerca del 80% se deduce en el primer o los primeros dos años de desarrollo. A estos gastos se les llama costos intangibles por perforación. El segundo estímulo fiscal les permita a los inversionistas reportar solo 85% de sus ingresos por concepto de perforación. A este estímulo se le llama porcentaje de agotamiento. Estos dos estímulos fiscales, juntos, representan un incentivo para que los contribuyentes inviertan en proyectos de desarrollo de gas y petróleo, y para que de esa manera se conviertan en socios del gobierno de Estados Unidos en todas las actividades de exploración y perforación. No todos los contadores son iguales. Las contribuciones de Tom Wilwright a este libro son valiosas e importantes. Tom es el contador y estratega fiscal más inteligente que he encontrado, y créeme que he conocido a muchos. Algunos contadores son realmente estúpidos. Hace varios años, cuando apenas empezaba en los negocios, le pregunté a un contador muy respetado, ¿qué puedo hacer para pagar menos impuestos? Su respuesta fue... Haz menos dinero. Otro contador, salido de un connotado despacho contable, me dijo, tienes demasiados bienes raíces, te sugiero venderlos e invertir tu dinero en acciones, bonos y fondos mutualistas. Eso me lo dijo en 2006. Si hubiera seguido sus consejos, la crisis de 2008 me habría aniquilado. Definiciones del diccionario Webster. El diccionario Merriam-Webster Define la palabra estúpido de la siguiente manera 1. Lento mentalmente 2. Dado a tomar decisiones poco inteligentes Entre los sinónimos de estúpido se incluyen torpe, lerdo y tonto Sé que yo soy estúpido en algunos aspectos Sé que he tomado decisiones torpes porque todos lo hemos hecho En lo que se refiere a los impuestos, soy bastante tonto por eso les pagué a esos expertos en materia fiscal para que me aconsejaran si no fuera por mi padre rico y porque no dejo de trabajar en mi educación financiera tal vez habría seguido sus estúpidos consejos esta es otra de las razones por las que los ricos cada vez tienen más porque tienen asesores más inteligentes que la gente pobre y la gente de la clase media Pregunta: cómo puedo diferenciar entre un asesor inteligente y uno estúpido Respuesta. Primero tienes que ser más inteligente tú. Si no puedes distinguir los consejos malos de los buenos, harás cualquier cosa que te digan. Para ser justo, debo decir que un asesor como un contador solo me puede dar consejos que vayan de acuerdo con mi nivel de educación y mi experiencia. Por ejemplo, si no puedo manejar un auto, entonces tomar lecciones para correr autos de carreras no me servirá de nada. Primero tengo que aprender a manejar mejores consejos fiscales. Tom Wilwright ha sido mi asesor personal durante muchos años. Él me ha guiado a través del circuito de carreras de la vida y los negocios. Nos ha hecho millonarios a Kim y a mí y nos ha ahorrado millones de dólares en impuestos. Él ha sido uno de nuestros mejores maestros. Lo que quiero decir con esto es que tuve que prepararme para Tom porque él no me podría haber guiado si yo no hubiera hecho primero la labor que me correspondía. Le pedí a Tom que escribiera el libro, Riqueza Libre de Impuestos, para que tú supieras qué era lo que tenías que hacer y cómo te podrías preparar para el mundo de los ricos. Pregunta. ¿Estás diciendo que aunque yo tenga una carrera universitaria y un buen empleo, Tom no puede ayudarme? Respuesta. Exactamente. De hecho, si eres un empleado, no hay mucho que pueda hacer por ti lo único que necesitas es un servicio de preparación de declaraciones de impuestos como el que ofrece H&R Block lecciones de Tom en materia fiscal los grandes asesores tienen una educación financiera excelente si contamos con una mejor educación financiera el riesgo disminuye y los resultados mejoran esta ley también es aplicable a los asesores si tu asesor fiscal sabe muy poco el riesgo de que te hagan una auditoría o de que tengas que pagar demasiados impuestos aumentará considerablemente. Si tu asesor sabe mucho sobre derecho fiscal, disminuirá el riesgo que corres de ser auditado, así como el porcentaje de impuestos que tendrás que pagar. Mucha gente me pregunta si soy conservador o agresivo. Creo que soy el asesor más conservador que se haya visto, porque todos los días invierto mucho tiempo en estudiar la ley fiscal. Míralo de esta manera. ¿Quién paga el porcentaje más alto de impuestos? El libro El cuadrante del flujo de dinero fue el segundo de la serie Padre Rico. En el cuadrante del flujo de dinero o cash flow, E quiere decir empleado. A quiere decir autoempleado, dueño de negocio pequeño o especialista como doctor, abogado, corredor de bienes raíces o superestrella deportiva. D quiere decir dueño de negocio grande, de 500 empleados o más. Y, quiere decir, inversionista. Aquí me refiero a inversionista activo, no a inversionista pasivo. El cuadrante también nos cuenta la historia sobre quién paga más y quién paga menos impuestos. Pregunta. Entonces a partir de la Ley de Pago de Impuestos Actual de 1943, ¿todos los que trabajan por dinero empezaron a pagar el porcentaje más alto de impuestos? Respuesta. Así es. Por eso la regla número uno es, los ricos no trabajan por dinero. Pregunta. ¿Los inversionistas profesionales pagan menos impuestos? Respuesta. Sí. Pregunta. Yo soy inversionista, tengo un plan de retiro, invierto a través de mi agencia de pensiones, y tengo un modesto portafolio de acciones, bonos, fondos mutualistas y fondos negociados en bolsa. También tengo declaraciones de impuestos fui militar y tengo mi pensión. ¿Formo parte del cuadrante I? Respuesta. No. En todo caso, eres un inversionista pasivo. Los inversionistas profesionales son algo diferente. Piénsalo de esta manera. Tiger Woods es uno de los golfistas más importantes de la historia. Aunque yo, Robert Kiyosaki, usara sus palos de golf y me vistiera con su camisa y sus zapatos, de todas formas, nunca sería un golfista profesional como Tiger Woods. Dicho de otra manera, lo importante de la inversión profesional no es la inversión sino el inversionista. Además, la cantidad de educación financiera que se necesita para vivir en el cuadrante I es enorme. Pregunta. ¿Crees que yo pueda hacerlo? Respuesta. Eso depende de ti. Solo tú puedes responder esa pregunta. Lecciones de Tom en materia fiscal. Consumidores contra productores. Piensa en los cuadrantes E a, D, E, I, en términos de consumo y producción. La gente del cuadrante E produce lo que pueda sola y consume una cantidad igual. La gente del cuadrante A produce un poquito más que la de E, si tiene empleados, claro, y consume un poquito menos de lo que produce. La de los cuadrantes D, E, I, en cambio, produce mucho más de lo que consume. En el cuadrante D se crean cientos o miles de empleos y en el cuadrante I se produce energía, alimentos y viviendas, pero de todas formas, la gente en dichos cuadrantes solo consume la misma cantidad que la gente de E o A. El gobierno motiva y premia estas actividades por medio de estímulos fiscales, porque los productores mueven la economía y generan los alimentos, el combustible y la vivienda que requieren los demás ciudadanos para tener vidas productivas y felices. Los cuadrantes D e I en los cuatro cuadrantes hay gente rica. Hay muchos empleados y autoempleados especialistas como doctores, abogados, estrellas deportivas y artistas, que también son ricos. En los cuadrantes E y A hay gente rica y hay gente pobre. La gente más rica del mundo vive en el cuadrante I. Ahí no hay pobres. La cantidad de riqueza que posee puede variar, pero nadie tiene poco. Pregunta entonces ¿por qué pagan menos impuestos si son ricos? Respuesta. Eso se debe a la regla de oro. El que tiene el oro es el que hace las reglas. Pregunta. ¿Tú juegas bajo las reglas del cuadrante I? Respuesta. Así es, y tú también podrías hacerlo porque las reglas no discriminan. Pregunta. ¿Las reglas del cuadrante E son distintas? Respuesta. Muy distintas. Pregunta. ¿cuánto tiempo te tomó llegar al cuadrante I? Respuesta, me tomó bastante tiempo, nada se logra de la noche a la mañana. En 1973 regresé de Vietnam y mi padre pobre me sugirió que me volviera a inscribir en la escuela, que estudiara una maestría y que viviera en el cuadrante E. Mi padre rico me sugirió tomar un curso de inversión en bienes raíces para algún día mudarme al cuadrante I. Pregunta, ¿qué hiciste?, Respuesta. Hice ambas cosas. Durante el día volaba para la marina y por las noches empecé a estudiar una maestría. También tomé el curso de tres días de inversión en bienes raíces. Pregunta. ¿Qué sucedió luego? Respuesta. Seis meses después dejé el programa de maestría. Pregunta. ¿Por qué? Respuesta. Hubo muchas razones. Los maestros fueron una de ellas no tenían experiencia en el mundo real, solo eran profesionales dando cursos de negocios. El instructor del curso de bienes raíces era una persona real, un inversionista legítimo que me inspiró a aprender. Los maestros de la maestría eran aburridos. El instructor de bienes raíces me enseñó sobre el cuadrante I. Los maestros de la maestría me enseñaron sobre el cuadrante E. Seis meses después me fui porque ya sabía a dónde quería ir. Quería llegar a vivir algún día como inversionista profesional del cuadrante I. El curso de bienes raíces de tres días que tomé hace más de 40 años me costó 385 dólares, que en ese entonces representaban la mitad de mi ingreso mensual como piloto de la marina. El curso no me dio respuestas, solo me permitió saber qué tendría que aprender, qué tendría que hacer en cuanto acabara la clase. Hasta la fecha sigo estudiando. Pregunta ¿Qué recibiste a cambio de esos 385 dólares? Respuesta Millones Lo más importante es que aprendí a usar la deuda y los impuestos para volverme rico Pregunta ¿La deuda y los impuestos te volvieron rico? Respuesta Sí La misma deuda y los mismos impuestos que empobrecen a la mayoría de la gente La deuda y los impuestos ayudan a la gente con educación financiera a volverse más rica el conocimiento que obtuve en ese curso de 385 dólares ha sido invaluable. Pregunta. ¿Debería yo volver a la escuela? Respuesta. El tipo de escuela a la que vayas dependerá del cuadrante en que quieras vivir. Yo quería vivir en el cuadrante I, el mismo en el que vive la gente más rica del mundo. En cuanto terminé el curso de tres días de bienes raíces, continué aprendiendo y tomando clases. A mí me encanta aprender en el cuadrante I. Pregunta. ¿Crees que la gente debería estudiar un programa de maestría? Respuesta. Por supuesto, especialmente hoy en día. Los programas de maestría ofrecen una base sólida para todos los cuadrantes. En cuanto te gradúas, puedes decidir en qué cuadrante quieres vivir. Recuerda que la profesión no determina el cuadrante. Un doctor, por ejemplo. Puede ser empleado del cuadrante E. Un doctor con consulta privada en el cuadrante A. Puede construir un hospital en el cuadrante D y convertirse en inversionista profesional en el cuadrante I. Lo que varía es la mentalidad, las habilidades y la educación financiera. Si quieres vivir en los cuadrantes D e I, debes aprender a usar la deuda y los impuestos para volverte más rico. Pregunta. ¿Entonces el curso de tres días sobre bienes raíces fue lo que te permitió entrar al cuadrante I? Respuesta. Sí pero creo que no puedo dejar de hacer énfasis en lo siguiente. Ese curso de tres días fue solo el comienzo. Mi instructor me inspiró a aprender más y a continuar estudiando. Luego tomé cursos de intercambio de acciones, intercambio de divisas extranjeras, intercambio de opciones, inversión en oro y plata, planeamiento financiero, deuda, impuestos. También aprendí a reunir capitales y tomé otros cursos de bienes raíces a distintos niveles que iban desde la compra de pequeñas viviendas hasta el desarrollo de propiedades. Me fascina aprender en el cuadrante I. Si ya viste el programa de televisión Shark Tank, entonces ya sabes lo que hace la gente real en el cuadrante I. Analiza inversiones, negocios, bienes raíces o startups, y luego decide si vale la pena respaldar financieramente el producto y al empresario. Pregunta, ¿eso es lo que hace la gente del cuadrante I? Respuesta, sí, y tiene una gran vida. Te aseguro que es mejor que trabajar. Pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó llegar al cuadrante I? Respuesta, yo tenía 47 años y Kim tenía 37 cuando nos hicimos libres financieramente hablando. Hubo muchos obstáculos en el camino. De hecho, Kim y yo nos quedamos sin casa por algún tiempo. Durante ese proceso, no solamente alcanzamos riqueza y libertad, también adquirimos educación, conocimiento, sabiduría y experiencia, e hicimos amigos que piensan igual que nosotros. Pregunta. ¿Cuánto tiempo me tomará a mí? Respuesta. Eso depende de ti. He conocido a bastante gente que nació para vivir en el cuadrante I. Ese no era mi caso. Por eso me tomó algún tiempo. Kim, en cambio, tiene un talento nato. Le encanta la vida que lleva ahí. Los impuestos son incentivos. Lo que quiero decir es que la gente de las zonas E y A del cuadrante del flujo de dinero es la que paga los porcentajes más altos de impuestos. Tom no puede hacer gran cosa por ellos a menos de que primero estén dispuestos a invertir en su educación financiera. Muchos contadores, abogados y doctores exitosos nos han dicho a Tom y a mí, aquí no puedes hacer eso. No importa en qué lugar del mundo me encuentre, siempre habrá un experto que levante la mano y diga, «Aquí no puedes hacer eso, es ilegal». El problema es que esos expertos están encerrados en la mentalidad de su cuadrante. Para mudarse del lado izquierdo, e, EIA, al lado derecho, DEI, se requiere de educación financiera. En 1994, después de que Kim y yo llegamos al cuadrante I, fundamos The Rich Dad Company, en el cuadrante D. Desde el principio, el propósito de nuestra empresa fue proveer educación financiera a quienes quisieran salir de los cuadrantes E y A e ir a vivir a los cuadrantes D e I. Pero como seguramente ya sabes, no hay ninguna garantía de que alguien llegará ahí. Nuestro primer producto fue el juego Cashflow, el cual lanzamos en 1996. Después se publicó Padre Rico, Padre Pobre en 1997. En 2000, Padre Rico, Padre Pobre, entró a la lista de The New York Times y permaneció ahí más de seis años. Un mes después, recibí una llamada de Oprah y estuve en su programa toda la hora. Ese día cambió mi vida y el curso de The Rich Dad Company. En muchas ocasiones, se ha dicho que me convertí en un éxito de la noche a la mañana. Y de cierta forma es verdad. En solo esa hora que hablé con Oprah y con sus millones de leales admiradores, que les hablé de mis dos padres, el pobre y el rico, y de la importancia de la educación financiera, pasé de ser un desconocido a ser mundialmente famoso. No obstante, te puedo asegurar que hubo mucho trabajo y estudio de por medio, desde antes de que Oprah llamara por teléfono. Última reflexión sobre los impuestos. La razón por la que el gobernador Mitt Romney pagó 13% en impuestos y el presidente Obama 30% es porque robney opera desde los cuadrantes D e I. Barack Obama opera desde los cuadrantes E y A. Es decir, tienen una perspectiva muy diferente del mundo. Así se manifiesta el poder de la educación financiera real. Incentivos Cuando Tom y yo damos cursos juntos, en escenarios de todo el mundo, él siempre explica que los impuestos y los estímulos fiscales en realidad son incentivos. Los incentivos, sin embargo, son diferentes para cada cuadrante. Por ejemplo, la gente de los cuadrantes E y A responde al incentivo de más dinero, más ingresos, sueldos más elevados y bonos. La gente de los cuadrantes E y A trabaja por dinero. Quienes operan en los cuadrantes D e I trabajan para obtener incentivos fiscales y gracias a ellos hacen más dinero de manera indirecta. La gente del cuadrante D, por ejemplo, recibe estímulos fiscales al contratar a sus empleados. El gobierno ofrece estos estímulos porque necesita que se creen más empleos, ya que hay un flujo constante de dólares proveniente de los cheques de nómina de los empleados, el cual va directo a sus arcas. Por eso, te ofrece un porcentaje más bajo de impuestos si contratas más empleados. Los empresarios como Elon Musk hacen esto. Musk recibe miles de millones en incentivos fiscales por parte de los distintos estados y del gobierno de Estados Unidos. Yo recibo estímulos fiscales en el cuadrante I por invertir en edificios de departamentos. Si yo no proveyera viviendas, el gobierno tendría que hacerlo por mí. Y eso les costaría a los contribuyentes mucho dinero. Así que en lugar de pedirles a ellos que paguen más impuestos, el gobierno les ofrece incentivos fiscales a los empresarios como yo. En este sentido, yo me convierto en socio del gobierno. Si el gobierno tuviera que construir edificios de departamentos, estaríamos en un sistema socialista. Si los construyo yo, es porque estamos en un sistema capitalista. En lo personal, prefiero ser capitalista y operar en las secciones D de e del cuadrante del flujo de dinero. Lecciones de Tom en materia fiscal. Incentivos del gobierno. Incluso en los cuadrantes E y A, hay incentivos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, quienes compran casas pueden deducir el gasto de los intereses en su declaración de impuestos. Quienes ahorran para el retiro pueden deducir sus inversiones a través de los planes IRA, RRSP y superanualidades. Quienes dan dinero a las asociaciones de caridad pueden deducir sus donaciones. Todos estos son incentivos fiscales por parte del gobierno. Los cuadrantes de EI reciben mucho más incentivos porque las actividades que ahí se realizan tienen una función vital y le ayudan al gobierno con su tarea. Mejorar la economía, proveer empleos, alimento, energía y combustible a los ciudadanos y a los negocios. Ahora tal vez ya comprendes por qué Tom Wilwright es mi asesor fiscal y por qué le he pedido que colabore conmigo en este libro. Él se asegura de que yo haga lo correcto en los negocios. Y verifica todo lo que escribo porque no tengo ganas de terminar en la cárcel, ni de ofrecerte información imprecisa. Tom es mi asesor personal, porque cada inversión y cada negocio nuevo es distinto. Como la mayoría de las ofertas de negocios no funcionan, las rechazamos. Pero cada vez que nos involucramos en una oportunidad de negocio o en un trato inmobiliario, hacemos la tarea, aprendemos y nos volvemos más inteligentes juntos. Recuerda que la gente que dice, aquí no puedes hacer eso, por lo general, vive en los cuadrantes E o A. Así que es cierto, la mayoría no puede hacer eso ahí. Sin embargo, tú sí puedes. Solo necesitas invertir en tu educación financiera para llegar a los cuadrantes D e I. Lecciones de Tom en materia fiscal. Aquí no puedes hacer eso. Cada vez que escucho esto, Sé que la persona que lo dice se refiere a que las cosas no se pueden hacer en su situación específica. Y tiene razón. Para hacer lo que Robert y yo hacemos, tienes que cambiar tu situación. Por ejemplo, una persona que renta su casa, no puede deducir sus pagos. La renta. En cambio, alguien que posee su propia casa, intereses, sí puede. Para deducir el pago de una casa, el interesado tiene que cambiar su situación. Dejar de rentar y convertirse en propietario. La persona tiene que colocarse en el contexto correcto para recibir el estímulo fiscal. Si lo logra, entonces no importará si es rica o no. De todas formas, recibirá el incentivo. Los ricos han aprendido a situarse en el contexto correcto con más frecuencia que los pobres y que la gente de la clase media. Más adelante, Tom y yo explicaremos los negocios reales que Kim y yo hemos hecho negocios que la gente de EIA no puede hacer.